0: Dobry wieczór, to jest ten moment, kiedy możemy zaprosić Państwa na wspólne spotkanie, rozmowę, wymianę doświadczeń. Ja się dzisiaj bardzo cieszę i przyznaję, że trochę się stresuję. Powiem Ci Justyna, że przed chwilą się jeszcze nie stresowałam, a teraz jakoś czuję takie, ale motyle w brzuchu, więc motyle w brzuchu są bardzo przyjemne. Od razu zachęcam Państwa, żeby dzielić się naszym dzisiejszym spotkaniem, a jest to bardzo proste do zrobienia. Pod tymi okienkami, w których nas widać, jest taki przycisk udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Waszej osi czasu. Justyna, też to możesz zrobić albo namówić rodzinę, żeby to zrobiła. Justyna Dżbik-Klugę to jest dziewczyna, którą znam od lat. Justyna, bardzo cenię sobie takie momenty, bo kiedy przedstawiam gości, których spotykam po raz pierwszy, no to mam taką oficjalną notatkę Wymieniam funkcje, że są dziennikarzami, pisarzami, fotografami. A dzisiaj sobie pomyślałam, że przedstawię cię raz zawodowo, a dwa tak czysto y, po ludzku. Jesteś gotowa na etykietki, które będę przypinać?
1: Słuchaj, na szczęście państwu, więc jestem gotowa. Tak.
0: No to zacznę od spraw zawodowych. Justyna jest fantastyczną dziennikarką. Przez lata słuchaliście jej na przykład w polskim radiu, w Radiu Z. Teraz, jeżeli macie ochotę, tak jak mówiłam w zapowiedzi, utrzymywać kontakt głosowy, to wystarczy włączyć Radio Kolor. Razem z Justyną mamy sporą frajdę prowadzenia premier online Empiku. Tam się spotykamy często i przybijamy nawet w przelocie piątkę podczas wirtualnych targów książki. Justyna jest doskonale znana pisarką i pisarzom, bo prowadzi ich spotkania autorskie i robi to fenomenalnie a teraz po ludzku jeszcze powiem, że Justyna jest taką osobą, na którą można liczyć. Ja mam w, swoim, w swojej pamięci na przykład sytuację, kiedy się kompletnie rozchorowałam i nie byłam w stanie poprowadzić spotkania. Zadzwoniłam do Justyny, wiedząc, że stawiam ją w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo spotkanie miało się odbyć chyba dzień albo dwa później. Nikt takich sytuacji nie lubi, a ona od razu powiedziała: Jasne, wchodzę w to, pomogę Ci. I to nie są częste zachowania w tym środowisku, więc tym bardziej jesteś tam, wiesz, zapisana na stałe w mojej pamięci, za co Ci bardzo dziękuję. Justyna też kojarzy mi się z czymś, co też nie jest takie oczywiste, czyli z grą z połową. Bo zawsze kiedy wchodzi do kolejnego miejsca pracy, z którym współpracuje, to zawsze podkreśla pracę całej ekipy, czyli na przykład tłumacza migowego. Panów, którzy obsługują transmisję pod względem technicznym. Wszystkich ludzi, którzy zapraszają do współpracy i bardzo mi się to, Justyna, w tobie podoba, że nie grasz na siebie, a grasz na zespół. Więc po po tym wymienieniu tutaj cech ludzkich i cech zawodowych mogę cię przedstawić w końcu jako autorkę książki, bo spotykamy się przy okazji Twojego debiutu. Polacy Last Minute, sekrety pilotów pilotów wycieczek. Jak się czujesz po tym przedstawieniu? Czy odnajdujesz siebie w ogóle w, w tych w tych
1: epitetach takich. To znaczy, ja Cię oczywiście bardzo za nie dziękuję, ale ja powiem krótko, zawsze kiedy, no bo jednak wykonujemy podobne zajęcie, prowadzimy często różne spotkania autorskie i zawsze kiedy ktoś mnie pyta o polecenie kogoś, ja zawsze polecam Ciebie i zawsze mam takie przeświadczenie, że my po prostu patrzymy w podobną stronę. Więc to, co mówisz o mnie, mówisz też o sobie. Ja tak to odbieram, więc bardzo Ci dziękuję. Jest to dosyć taka sytuacja też, może nie stresująca, ale taka bardzo nowa dla mnie, ja przede wszystkim staram się nie ruszać, bo się boję, że jak się ruszę, to urwie mi się internet, bo przed chwilą mi się zawiesił i to jest zawsze po prostu największa zmora
0: się, internet. online.
1: Nie ruszam się, bo trzymam kredens, po prostu będę coś trzymać w dłoń, nie wiem, błyszczyk. Natomiast bardzo Ci, Wero, dziękuję i rzeczywiście potwierdzam to, co powiedziałaś, że znamy się od lat. Prowadziłyśmy na zmianę taki doskonały program młodzieżowy poziom 2.0. Potem się mijałyśmy... Ja najstarszą
0: prowadzącą programu młodzieżowego.
1: A ja byłam druga po Tobie, przestań. A ja byłam druga po Tobie, przestań. Ja pamiętam Cię jeszcze z czasów TVN Warszawa. Miałam przyjemność prowadzić premierę Twojej książki o Lizbonie, wspaniałej w Big Booku, więc ja myślę, że to nie jest przypadek. Gdybyśmy nie patrzyły, tak jak wspomniałam, w podobną stronę, to byśmy tak na siebie często nie wpadały, więc y, dzięki.
0: Ja Ci też bardzo dziękuję. Mamy Cię razem z Martą Państwem w bardzo czułej pamięci, bo to spotkanie <głos> w Big Book Cafe niezapomniane, ale właśnie chciałam o, zacząć od tego, żeby zapytać Cię o stan emocji, bo przypominałam sobie, że jednak e, no, jesteśmy od kilkunastu lat dziennikarkami, ale pierwsza książka to jest dla mnie takie doświadczenie było... No Czegoś przeżywanego po raz pierwszy. Kocham w ogóle takie sytuacje, kiedy jak dziecko mogę przeżywać coś, co mogłam sobie do tej pory tylko wyobrażać. I powiem hmm. Ci szczerze, że mnie zaskoczyło coś takiego, że ja byłam przekonana, że kiedy już wezmę debiutancką książkę do ręki, to będę latać po prostu pod sufitem w euforii. A ja się trochę chyba przeliczyłam z rozłożeniem swoich sił. Ja byłam tak zmęczona emocjonalnie jakoś, miałam wrażenie, że już wszystko temu projektowi oddałam, że kiedy przyszła książka, to wszyscy na mnie patrzyli w taki dziwny sposób, ty no, ale nie cieszysz się. Ja mówię, nie, cieszę się, cieszę tak w środku, wewnętrznie, ale potrzebuję jeszcze chwili, żeby jakoś to wyrzucić na zewnątrz. Jak było z tobą? Jak sobie wyobrażałaś ten moment, kiedy przychodzi pan kurier z książeczką, odpakowujesz karton i co czujesz? Wyobrażenie kontra rzeczywistość.
1: Ja sobie tego momentu w ogóle nie wyobrażałam, zupełnie nie, natomiast wyobrażałam sobie ten moment spotkań autorskich, bo bardzo często pisarze i pisarki, nie wiem czy też to zauważyłaś, kiedy z nimi rozmawiasz, mówią, że najlepsze jest pisanie, a ta promocja to jest taka beznadzieja, to jest takie ciężkie i im się tak, ja jest tak trudno im to robić. A my jesteśmy dziennikarkami, jesteśmy przyzwyczajone do wystąpień i ja przyznam, że pisząc tę książkę, co szło mi bardzo trudno, o tym może jeszcze będzie okazja porozmawiać, jakim jednak wyzwaniem jest napisanie jakiegoś solidnego materiału, to ja sobie wizualizowałam tę nagrodę w postaci spotkań w Empiku, z publicznością, to jest książka sprzed pandemii, pomysł na tę książkę powstał w 2018 roku. Nikt się nie spodziewał, że nie będzie takich typowych spotkań z publicznością, więc ja sobie wyobrażałam to swoje mini-turnej, że to będzie taka moja nagroda. Teraz, kiedy to turnej jest w trochę ograniczonej formie, ale jednak są te wywiady, to ja jestem po prostu trochę zmęczona, bo trudno jest być w świetle reflektorów. Jestem przyzwyczajona do tego, że to ja zadaję pytania, że to ja wymyślam konstrukcję programu czy jakieś rozmowy, a nie to ja jestem tą główną bohaterką. Mnie się o coś pyta, ja mam być, wiesz, autorytetem. Ja mam tę wiedzę, oczywiście, ja tutaj nie odbieram, nie oddaję odpowiedzialności, ale to jest takie bardzo męczące jednak, no. być w, w roli głównej, jest to trudne. I jest jednak
0: coś takiego, że kiedy prowadzisz spotkanie jako dziennikarka, no to mniej więcej masz jakąś konstrukcję w głowie i masz chyba takie poczucie kontroli, tak mi się wydaje. A kiedy przychodzisz na wywiad, no to yy, nigdy nie wiesz, co za chwilę Pawszkowicz wymyśli i jakie pytanie tutaj rzuci w przestrzeń, tak?
1: Ach, trochę Panią znałam, Pani Weroniko, to sądzę, że chociaż, no, yy, słuchaj, wszystkie praca w mediach też uczy radzenia sobie w sytuacjach yy, zaskakujących, więc... Bardzo chętnie będę przez Ciebie zaskoczona, nie ma z tym kłopotu, ale rzeczywiście, no, ja już udzieliłam kilku wywiadów i było na razie szczęśliwie, to były bardzo przygotowane wywiady, rzeczywiście osoby, które te rozmowy robiły, miały na nie pomysł, ale wyobrażam sobie, takim, wiesz, kłopotem jest mówienie tego samego, no, bo jednak z mojej książki Polacy Last Minute są pewne anegdoty, które ja pamiętam, które mogę powtarzać, i żeby nie odnieść wrażenia, że tylko o nich mówię, ale wczoraj widziałam się z redaktorem mojej książki, Maćkiem Makselonem, wspaniałym gościem, który po prostu też sprawił, że ona jest dobra i on mi mówił, weź pod uwagę, że to są inni ludzie, że oni mogli nie słyszeć tej historii, więc spokojnie, ale jeżeli jesteś, nie wiem, Wojtkiem Chmielarzem i udzielasz po prostu setek wywiadów i kółko mówisz o tym wilkołaku, no to możesz też mieć takie już zmęczenie materiału, no, ale to jest na pewno takie bardzo nowe uczucie, wiesz, takie trochę jak... No jest to trochę podobne, jak jak rodzi się dziecko i to jest takie, ale co tu się dzieje w ogóle, jak się zachować, to tak samo jest tutaj, w ogóle co się dzieje, to są takie uczucia, których nie znałaś w ogóle w sobie i musisz sobie je jakoś zmapować, no.
0: No to słuchaj, zanim przejdziemy do książki, powiedziałaś o tym, że to jest trochę podobne uczucie, jak się rodzi dziecko. Jak twoje dzieciaki zareagowały, że przychodzi książka, mama napisała książkę, czy w ogóle w umyśle młodego człowieka to jest coś, co się jakoś tak mieści? Ja pamiętam, że jedno z dzieci moich znajomych, dziecko, które ma faktycznie rodziców pisarzy, kiedy przyszło do przedszkola z książeczką dla dzieci, powiedziało, że to mama została wyśmiana i dzieci powiedziały, o, chciałbyś. No bo ten pisarz był jakimś takim, wiesz, bytem kosmicznym, więc... Czy Twoi chłopcy doceniają, gratulują i jak traktują mamę pisarkę? Wiesz, tak jak powiedziałaś, to są
1: bardzo małe dzieci. Marian ma 4 <grym> lata, a Heniek ma 7. Natomiast rzeczywiście jest taki delikatny element lansów w przedszkolu. To tutaj Heniek już w przedszkolu tam, bo tam ciocie widziały. Mamy taką fajną ciocię, Agnieszkę, która kupiła tę książkę, bo ona bardzo dużo książek czyta, więc przyszła po autograf, więc był taki element lansów w przedszkolu. Natomiast wiesz, moje dzieci bardzo przeżyły pisanie tej książki, bo ja musiałam wychodzić z domu, żeby ją pisać i tam nawet w podziękowaniach są panowie z kawiarni Czarna Mańka, która jest w moim bloku na dole na Bielanach i to było moje miejsce pracy, ponieważ gdybyście państwo zobaczyli i gdybyś zobaczyła, Wero, co tu się dzieje za kadrem, to nie byłaby już taka porządna, erudycyjna i sympatyczna rozmowa, bo jest, delikatnie mówiąc, totalny bałagan i nie mam warunków, nie mam takiego swojego super gabinetu, żeby sobie pisać w domu, poza tym wiesz, no, ja nie wiem czy oni nie wejdą w trakcie naszej rozmowy, dzieciom jest trudno no to wytrzymać zamknięć jak ta mama, wiesz, coś robi i musiałam wychodzić po prostu do tej kawiarni i zawsze było, mamo, gdzie idziesz, idę pisać nie, nie idziesz nie idziesz, nie placuj więc no, tutaj jest bardzo niskie, bardzo niskie zrozumienie mojej, mojej sztuki pisarskiej, naprawdę
0: Przyjdzie to zrozumienie z wiekiem, jeszcze docenią, będą się chwalić, ale jak powiedziałaś, pewien element lansu już jest, więc to będzie takie rozwojowe. Powiedz, kto był taką pierwszą osobą, myślę o twoich rozmówcach, czyli pilotach, rezydentach, przewodnikach wycieczek, który w zasadzie podsunąć pomysł, albo no, stworzył taki obraz w głowie, że wiedziałaś, jak chcesz konstrukcyjnie to wszystko sobie rozrysować. Wyobrażam sobie jakąś taką tablicę, czy taką mentalną tablicę mhm. w głowie. Kto Ci otworzył głowę na to, w jaki sposób chcesz opowiadać zarówno o tej branży, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest opowieść o pilotach, ale to też jest opowieść o nas samych. Ja mam wrażenie, mhm. że Twoja książka podstawia trochę takie lustro i każdy w tym lustrze zobaczy y, albo sąsiada, ale też powiedzmy sobie siebie w wielu sytuacjach. No, jeżeli ma dystans, i potrafi patrzeć prawdziwie.
1: O to, to. no właśnie, wiesz, nie bójmy się zobaczyć siebie, to nie jest obciach po prostu powiedzieć, że pewne historie dotyczą nas nas samych, no bo też dlaczego, dlaczego miałby to być obciach. Wiesz co, jeśli chodzi, o ja zawsze też o tym mówię, bo a propos tej pracy zespołowej, autorem pomysłu na tę książkę jest Marcin Meller. To jest dla mnie ważne, bo to jest człowiek, który w ogóle, w którego głowie ten koncept się narodził, dlatego, że Marcin Meller jeździł na wyjazdy różnego rodzaju do Gruzji i pokazywał Gruzję, w której się specjalizuje, którą kocha y, różnym ludziom. I on tam się nasłuchał, on tam na, y, nas spotykał różnych pilotów i rezydentów i się nasłuchał historii. Natomiast ja, taki pierwszy wywiad, y, ona nie jest moją bohaterką, ale była moją przewodniczką. Okazało się, że moja koleżanka z liceum, Marta, koleżanka z klasy, była przez wiele lat rezydentką i myśmy się spotkały tutaj w Café de la Post, niedaleko też u mnie na Bielanach, na takim długim winie i ona mi opowiadała różne rzeczy, ona nie chciała być jakby częścią tej historii, ale mm, poleciła mi różne kontakty, powiedziała gdzie szukać i to była moja pierwsza rozmowa taka bardzo wprowadzająca i ja zawsze będę jej za to wdzięczna, że, że była takim pierwszym krokiem do tego świata, no a potem to już się posypało lawinowo, no bo wiesz, jak dziennikarz siada do roboty takiej dokumentacyjnej, to się nagle okazuje, że tak. ten z tamtym gdzieś był, ten był na wyjeździe, poznał tamtego, który był rezydentem na Kost, ten na Rodos, jedna, druga, piąta osoba, jedziesz do Krakowa, to jeszcze trzy przewodniczki tam, to jeszcze inny wątek, Toruń, ktoś tam mieszka, no i to, to, to wszystko się poukładało. Bardzo ważną postacią tej książki jest też Radek Szafranowicz Małozięć, to jest człowiek, który w branży jest takim dla wielu, takim idolem, może takim też przewodnikiem, on prowadzi kursy dla pilotów, dla rezydentów, ma swoją firmę, on jest pilotem ponad 20 lat, robi jakieś szalone objazdówki po Stanach Zjednoczonych i on mnie wpuścił, wiesz, ja tak to odbieram, że oni mnie wpuścili do swojego świata, ja byłam osobą w ogóle spoza tego świata, ja nie byłam ani dziennikarką turystyczną, ani ich koleżanką po fachu, po prostu byłam dobrze nastawioną, życzliwie osobą, która chciała się dowiedzieć jak wyglądają kulisy ich pracy, no i to to się udało.
0: No ale też sobie tak wiesz, nie odbieraj, bo takiej propozycji, takich pomysłów nie podrzuca się przypadkowym osobom, tylko osobom, które potrafią rozmawiać z ludźmi, a Ty to doskonale robisz, więc tutaj bez takiej nadmiernej kokieterii tego będę słuchaj pilnować. Pojawiło się pytanie bardzo ciekawe, więc ja na na chwilę nas wyjmę z sekretów pilotów, ponieważ Pani Iwona gdzieś tam chyba czyta, co się dzieje na górze, Pani Justyno, to może napisze Pani bajkę i kupi dzieci, wszystkie przedszkolne przy okazji. Ja widziałam ostatnio na Twoim
1: Facebooku, że jakaś umowa była podpisywana, co? Jest podpisana, Rety, tak, bardzo dziękuję Pani Iwono, bo wiesz, mój mąż się z tego najbardziej śmieje, który pewnie teraz podgląda i tak patrzy, czy jest dobrze kadr ustawiony, bo on mi w tym bardzo pomagał i potem i tak będzie niezadowolony, żeby był źle ustawiony, ale u usyp. Pozdrawiamy mężów Twojego również, Wero to Dziękuję. jest ważne wsparcie, jak ja, kiedy ja pisałam książkę o pilotach, to przychodziłam każdego wieczoru z tego pisania i mówiłam każdego wieczora, mówiłam koniec, nigdy więcej, nigdy więcej, nie będę pisać książki i mówiłam mężowi, rąbnij mnie, jak będę znowu coś pisała, rąbnij, a w tym momencie mam podpisane dwie umowy na książki, rzeczywiście jedną z takim głównym bohaterem jednym, bardziej niż, to inaczej trochę niż w tej pilockiej książce, a drugą rzeczywiście na książkę dla dzieci. Za dużo o niej nie powiem, powiem, że jest to książka dla, dla wydawnictwa Kropka i piszemy ją razem z ratownikiem medycznym Jarkiem Sowizdraniukiem i mam nadzieję, naprawdę zrobię wszystko, żeby ona była zabawna ta książka, żeby nie tylko miała jakiś taki walor edukacyjny, ale żeby się tam można było ho ho, ho po, pozaśmiewać do rozpuku. Zobacz, kto jest razem z nami. Piotr, którego doskonale Cześć, znamy Piotrze. ze wspólnej pracy.
0: Cześć Piotrek, miło cię widzieć i dobrze, że sobie siedzimy tutaj razem wieczorową porą. No to ja teraz muszę Cię zapytać o ten moment, kiedy otwórzmy sobie teraz w zasadzie wspólnie taką wirtualną księgę Skarg i zażaleń. Zacznijmy na wesoło, ale od razu Państwu mówię, że to nie jest tylko książka, gdzie są wesołe opowieści, anegdoty, oczywiście wszystko z życia wzięte. Przyjdą też tematy poważne, za które Ci też Justyna bardzo dziękuję, bo to są takie pytania, które powodują, że człowiek sam sobie musi kilka kwestii ważnych ze sobą przegadać. Natomiast zacznijmy od tej wirtualnej książki Skarg i zażaleń. Ja przyznaję, że cykady, cykady za głośno, to jest coś, co naprawdę imponuje, że można obarczyć odpowiedzialnością za to, że było za głośno za oknem, natura była za głośna za oknem i w zasadzie rezydent powinien coś z tym zrobić. Powiedzmy jeszcze o takich najciekawszych, najbarwniejszych mhm. wpisach, o których opowiadali twoi rozmówcy.
1: Orety, no tego jest bardzo dużo i to są takie wpisy, o których właśnie tak jak z tymi cykadami nie pomyślałabyś, że coś takiego się może może wydarzyć. W ogóle reklamacja, czy tak, reklamacja to jest w ogóle święte słowo każdego turysty. Wszystko może być powodem do tego, żeby zgłosić reklamację. Dla mnie taką najbardziej poruszającą historią była historia, którą powiedział mi pilot Łukasz o wyjeździe, na którym były pokoje hotelowe, no wiadomo, tak? I nie było tam jakby standardowej klimatyzacji w tych pokojach. Jednemu panu się trafiła, a drugiemu się nie trafiła. I ten, któremu się nie trafiła... Ale że
0: nikt nie zapłacił za tę klimatyzację. To też zaznacza, Nie, prawda? nie, po
1: prostu tak wyszło. Tak. tak wyszło. W życiu czasami się zdarza, że coś po prostu wychodzi, tak? I ten człowiek, któremu się nie trafiło, przyszedł do pilota Łukasza i powiedział, a czemu ten drugi ma klimatyzację? No bo tak się złożyło, to niech mu Pan ją też wyłączy, tak, więc te cykady, klimatyzacja, niepasujące kurki w kranie, widok, no z tym widokiem to jest dyskusyjne, tak, że masz widok na przykład na śmietnik, no, no też tego, to, wiesz, najgorsze jest to, że my mamy o to pretensje o tego rezydenta, to jest też coś takiego, co mnie uderzyło i to jest też coś takiego, co przepraszam, co chciałam pokazać, że... Em, ta osoba na miejscu jest dla nas workiem treningowym, jest dla nas chłopcem do bicia, jest dla nas po prostu adresatem czy adresatką całego żalu, który nie wynika tylko z tego, że te cykady cykały, tak? Tylko nie wiem, mąż był niemiły, oczekiwania do wyjazdu były większe, pogoda była średnia, może wycieczka fakultatywna się nie udała i my po prostu ogniskujemy te wszystkie nasze frustracje na tych często bardzo młodych ludziach, e, którzy są Bogu ducha winni nierzadko, tak? Chociaż oczywiście są reprezentantami biura podróży na miejscu. No to jasne.
0: A Justyna, jestem bardzo ciekawa, czy ty mogłabyś być pilotką wycieczek albo rezydentką, ja sobie też zadałam to pytanie i powiedziałam, że jeszcze przewodniczką, pilotką tak, na kilka godzin, zresztą powiem ci, że po Lizbonie dostałam taką propozycję, żeby jeździć z jakimiś takimi mniejszymi grupami, no. Potem przyszła, ale przyszła pandemia i wszystko To są dobre trafię, pieniądze,
1: wiesz to Wero, to są dobre hajsy, ja bym szła w to. Mm.
0: Jeżeli wróci turystyka, to powiem ci, że z przyjemnością. Natomiast kiedy pomyślałam o sobie jako rezydentce to zobaczyłam generalnie spanikowaną dziewczynkę, którą problemy turystów, z którymi przychodzą, najzwyczajniej w świecie przerastają. Ja nie mam w sobie aż takiej zadaniowości, którą mają twoje bohaterki na przykład, które bardzo podziwiam. Czy ty byś mogła być rezydentką, tak się przebranżowić z dziennikarki na rezydentkę? Jesteś urodzoną opowiadaczką historii, więc tutaj mieliby świetnie opowiedziane historie i podsycanie apetytu na więcej, ale pytanie, czy te właśnie przyziemne sprawy, z którymi przychodzą turyści, przerastałyby się, czy mobilizowały do działania?
1: Wiesz co, powiem Ci tak, że tak samo jak Ty pilotką mogłabym być zupełnie spokojnie i w ogóle kiedy prowadziłam te wywiady z pilotami i rezydentami, to ja miałam wrażenie, że ich praca jest bardzo podobna do naszej. Naprawdę, ich praca jest bardzo podobna do naszej. Jest to praca w stresie, jest to praca, która wymaga szybkiego reagowania. Prowadzenie programu na żywo. Czym się różni prowadzenie programu na żywo od tego, że masz grupę na żywo? No tym się różni, że tam masz odpowiedzialność za ludzkie zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Ale wiesz, raczej
0: nikt Ci nie umrze na spotkaniu autorskim.
1: Jezu, mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Twój, tfu, tfu, tfu,
0: jej kuwero. W ogóle ty tak nie mów. No. Mówię, nie, bo ja mam po prostu w głowie tę sytuację, kiedy mamy młodą rezydentkę, której podczas jednego wyjazdu umierają dwie osoby. No to jest sytuacja, Taka, która mi autentycznie by przerosła. To jest straszne.
1: Ale z tymi więc na pewno nie mogłabym być, muszę łapać światło, bo się robi żółta, ale to jest może kwestia opalenizny. Ja myślę, że moja kamera bardzo by chciała, żebym pojechała gdzieś na wczas i dlatego jestem taka opalona. Ja idę. idę Musisz
0: najpierw popracować trochę.
1: Ja Nie już ile można? Ale mówiąc serio, wiesz, co, jeśli chodzi o bycie rezydentką, to ja bym nie mogła na tym etapie swojego życia nią być, bo ja mam rodzinę. I ja sobie nie wyobrażam bycia rezydentką, no chyba że z tą rodziną na miejscu, ale wciąż to jest tak absorbująca praca, zobacz kim są też rezydentki w mojej książce i w ogóle nie wiem jakie masz wspomnienia ze swoich wyjazdów, to są młode osoby to są młode dziewczyny, to są bezdzietne dziewczyny zazwyczaj, ewentualnie jakiś partner, czasami się zdarza partner na miejscu Egipcjanin czy Turek, albo przelotne są te związki, to jest bardzo trudna praca dla kogoś kto chce prowadzenie domu, to jest Pełen etat, tak? To naprawdę jest robota, w której dwie osoby się świetnie sprawdzają i, i, i mają cały czas za mało tej, za mało ich jest. No więcej osób spokojnie można by tą pracą obdarzyć, więc rezydentką na tym etapie nie. Natomiast yy, yy, nawet sobie tak pomyślałam, mówię, takie wyjazdy, incentiv, oni tam dostają 500 zł dziennie, recy tam tydzień albo i więcej, minimum 500 złotych dziennie. Tylko wiesz, potem przyszła pandemia, i tak jak mówisz w swoim przypadku, no to wszystko zaczęło inaczej wyglądać, ale. To jest bardzo ciekawa praca na pewno i naprawdę już kończąc ten wątek, ona nie jest taka odległa od naszego zajęcia. To są też showmeni, piloci to są showmeni, to są showmeni, osobowość w ogóle. Ale powiedziałaś o tej
0: rodzinie i wiesz, to też mam w głowie opowieść jednej z pań, z którą rozmawiasz i bardzo mi się podoba to, co ona mówi, ona ma dzieci, ale tak zorganizowała rzeczywistość, ale to też jest kwestia chyba umówienia się z tą drugą stroną, czyli z mężem na pewien sposób życia. I myślę, że tutaj dwie strony muszą się zgodzić, żeby to nie szwankowało, bo mam też w głowie Jędrzeja bodajże, który mówi, że on z kolei kiedy wyjeżdżał, to słyszał od tej drugiej strony, ty znowu wyjeżdżasz, a ja znowu ryczę. Więc tutaj musi być obupólna zgoda na taki, a nie inny tryb życia, ale powiedzmy, że to są wyjątki od reguły, kiedy ktoś, kto ma rodzinę, faktycznie małe dzieci,
1: decyduje się na taki, a nie inny tryb życia. Tak, tak, tam są tacy bohaterowie, na przykład Łukasz, o którym wspomniałam, który kiedy się spotkaliśmy przed pandemią, przyjechał taki dumny i powiedział, że ja w tym roku byłam 290 dni poza domem no wszyscy wiemy, ile ma rok, tak, więc jaką część roku on był poza domem i on ma dziewczynę, on ma narzeczoną, to nie jest tak, że on jest samotny, więc to jest też, wiesz, ta książka nie jest o tym, to jest jeden z wątków, który poruszasz, na pewno można by iść dalej w taką psychologię, w ogóle to jest rozmowa o, no, marynarz, tak, żona marynarza, to jest w ogóle rozmowa o o ludziach, którzy mają takie zawody, które sprawiają, że oni nie mogą być ze sobą cały czas, jedną z bohaterek tej książki jest wspaniała Karolina Zdanowicz, która może nas oglądać i ją gorąco pozdrawiam, jej mąż jest kierowcą tira i ona była na różnych wyjazdach, na wycieczkach, a on tym tirem ciach, 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 ciach po Niemczech, ja nie wiem jak oni dają radę, przysięgam, teraz to się wszystko pozmieniało, pandemia to inaczej poukładała, nie wiem jak oni dawali radę przed pandemią, ale takie historie też są, Niemniej tak jak powiedziałaś, to są takie iskierki, wyjątki potwierdzające jednak regułę, że to jest bardzo trudne, żeby chyba że masz kogoś z branży, jako partnera, partnerkę, albo masz właśnie kogoś, kto, tak jak w przypadku Beaty, o której mówię, która ma trójkę dzieci, ale wiesz, to też nie jest tak, że ona cały czas jeździła, no tak jednak tak. jak rodzisz dziecko, to musisz się trochę wyłączyć, musisz się tym dzieckiem zająć, ale problem jest taki, że jak już zaczynasz być pilotem, czy pilotką, to cię gna po świecie, gna, to wszyscy mówili, to łapiesz takiego bakcyla i nie umiesz usiedzieć na miejscu I jak masz partnera albo sytuację rodzinną, która cię na tym miejscu usadza, to usychasz, usychasz.
0: Tak, tam jest jedna z twoich rozmówczeń, mówi o tym, że musiała się przemrażowić. teraz pracuje w innej branży, która się wiąże z kompletnie innym rytmem pracy i trzyma ją przy życiu tylko to, że czeka, kiedy już będzie coraz mniej ograniczeń i będzie mogła znowu wrócić do tego życia na walizkach, bo to jest uzależniające. I podoba mi się też bardzo taka szczerość, wiesz co, i samoświadomość tego szczególnie u kobiet, bo myślę, że po drugiej stronie jest dużo tak zwanych zosiek-samosiek, czyli wszystko sama ogarniam, co się czasami... Hmm, no, co nie jest dobre czasami, bo nie pozwalamy sobie pomóc w różnych sytuacjach. Sama mam taki etap za sobą, teraz z kolei daję sobie tak pomagać, nawet był bym powiedziała, że wymagam pomocy, aż za bardzo chyba. Natomiast dziewczyny mówią o czymś takim, że kiedy jesteś rezydentką, no to w zasadzie wszystko jest na twojej głowie, ty musisz być super ogarniaczką i potem w zasadzie, kiedy przyjeżdżasz nawet do domu i jesteś w relacji, to też masz taki element na bardzo dużej niezależności, która czasami hmm. nie zostawia przestrzeni na budowanie czegoś wspólnie I to też jest bardzo ciekawe, nigdy o tym w ten sposób nie myślałam ale
1: tak. po, po, po tych wywodach to jest bardzo logiczne Karolina Łyżwa o tym mówi. Pamiętam, o której której wypowiedzi wspominasz też, Karolinę pozdrawiam serdecznie. Karolina chyba teraz pokazuje Muzeum Polskiej Wódki jako przewodniczka tutaj po Warszawie. Ona też opowiada właśnie o tym, że że masz taką potrzebę niezależności nawet, żeby te finanse mieć oddzielnie, ale jednak jak przychodzi taki moment w związku, żeby się połączyć, to dla Ciebie to jest trudne i też ona zwróciła moją uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że ona sobie nie wyobraża, żeby piloci założyli związek zawodowy. To też pokazała pandemia, że pilotom było wbrew pozorom trudno się połączyć w końcu powstał taki ruch, w którym między innymi był Andrzej Wnęk, jeden z rozmówców moich w książce, takiej walki o to, żeby państwo jednak pomogło turystyce i zawodom turystycznym przy okazji pandemii, ale nie ma coś takiego jak związek zawodowy pilotów czy rezydentów, no oni są za bardzo niezależni, oni są za bardzo indywidualni, osobni, żeby w jakiś sposób się połączyli i mieli jakiś wspólny cel, więc na pewno ta, ta nuta takiej, no rywalizacji to jedna, nut, nuta takiego bycia Własną wyspą jest ogromna u każdego z z bohaterów i u każdej z bohaterek, co co nie ułatwia, jak sama wiesz, w związku trzeba kompromisy, partnerstwo, przymykanie oka, a tutaj to wiesz, jestem jaka jestem, wiesz mnie albo nie i cześć, no to tak jest trudno.
0: Maczka pozdrawiamy, Maćka też doskonale znamy ze wspólnej pracy, Jasne. który pisze
1: tak, dla mnie
0: dobry rezydent to rezydent transparentny, generalnie jeżeli turysta jest ogarnięty, to kontakt z rezydentem można ograniczyć do uśmiechu i podziękowania. Ja myślę, że niektórzy celowo wybierają na przykład wycieczki zorganizowane też dlatego, żeby mieć taką opiekę rezydenta, bo się trochę niepewnie czują, a ja z kolei myślę, że ci, którzy nie chcą mieć w ogóle nad sobą rezydenta, no to wyjeżdżają solo, ale oczywiście każdy ma właśnie swój patent na podróżowanie i to jest świetne, że można pogodzić. Dzięki Maciek też za głos, dużo dobrych myśli tutaj wysyłamy, myślę, że to jest wspólny przesył razem z Justyną. No jasne, dołączam się. Wiesz co, dla mnie też bardzo ciekawy był ten moment, zdałam sobie sprawę, że faktycznie ta praca może być uzależniająca. Jeżeli masz okazję podróżować do bardzo odległych zakątków świata i jak to mówią twoi rozmówcy, Masz okazję, żeby dotknąć luksusu, na który normalnie, prywatnie byś nie mógł sobie pozwolić. Czyli mhm. nocujesz z tymi grupami zorganizowanymi, z ogromnych korporacji, no w takich miejscach, na które gdybyś miała prywatnie pojechać, to byś się musiała zadłużyć, wziąć kredyt i spłacać go przez kolejne lata, bo i takie wyjazdy się zdarzają. No ile to jest mhm. nęcące, powiedz. Czyli taki, A czy mówisz, taka podróż niedostępna dla kogoś. Ja, ja mam wrażenie,
1: że mówisz o takich wyjazdach, e, gdzieś tam z grupy tych wyjazdów incentive, e, to tak. po pierwsze, czyli z takich wyjazdów właśnie dla, dla biznesu, dla e, sprzedawców, takich wyjazdów nagrodowych, motywacyjnych. To rzeczywiście jest bardzo ciekawy wątek. No i to jest taki wątek, w którym też piloci i pilotki zarabiają najwięcej pieniędzy. To są wyjazdy, na które jedziesz na tydzień i przywozisz 6 tysięcy, nie wiem, 5 tysięcy, 7, to zależy jak bardzo dobrym jesteś pilotem. Niemniej to są bardzo wyczerpujące wyjazdy fizycznie, psychicznie, to są wyjazdy, to za chwilę może jeszcze o tym pogadamy, jeśli będziesz chciała, ale jasne, że to jest nęcące, tylko też pamiętajmy, ile trzeba w to włożyć pracy, bo znaczy rozumiem, że ty byś chciała taki incentiv wybrać, to ty byś mogła rzeczywiście po Lizbonie, nie, jako taka, nie, nie, czy wiesz, po co, Portugalii. Nie, ja doskonale szczerze, rozumiem,
0: no? że ci ludzie tak naprawdę, ja dlatego ci mówię, że ja jako pilotka zabieram grupę na 3 godziny i jestem wolna, taki rezydent, on jest Aha. dostępny 24 godziny na dobę, ja sobie takiej sytuacji w ogóle nie wyobrażam, bo ludziom się wydaje, że dobrze śpiesz sobie w najpiękniejszych lokalizacjach, ale tak naprawdę masz czasami 5 godzin na sen, bo grupa ci wstaje za wcześnie, albo musisz pilnować tych, którzy gdzieś tam zabalowali za długo nad basenem i tak naprawdę mm-hmm. starasz się ogarnąć to, żeby ktoś nie zdemolował hotelu, bo czasem bardzo kulturalni ludzie w sytuacji baru otwartego no
1: zamieniają się po prostu w bestie dzikie zamieniają się w mniej kulturalnych, okazuje się, że jednak są mniej kulturalni. Wiesz, możemy zrobić taki tutaj, bo nawet dostałam taki komentarz od znajomej, która tę książkę czyta w Wielkiej Brytanii, że brakowało jej takiego wstępu, w którym byłoby napisane co robi rezydent, co robi pilot, co robi przewodnik. Rezydent to jest taka osoba, która sobie siedzi na miejscu, powiedzmy na Rodos i zajmuje się jakąś częścią, y, jakąś liczbą hoteli, w których są turyści i ona załatwia takie sprawy bieżące, tak, transfer z lotniska, przyjeżdża kolejna grupa, potem na lotnisko, sprawy y, y, rezer- y, nie rezerwacji, tylko no, zapisania się do hotelu, przyjęcia na recepcji, tak? Potem ewentualnie telefony, o no, ten smoczek w nocy, papier toaletowy, nie mam ręcznika, nie działa mi klima, i tak dalej. Pilot to jest ktoś, kto pilotuje wycieczki. Oczywiście, rezydent może być też pilotem, tak? To się może mieszać, ale generalnie to jest osoba, która na przykład, jak jedziesz na wycieczki fakultatywne, no to jedziesz z pilotem, ale. Są tacy pilot, też pilot nie jest od wszystkiego. Czasami, jeżeli jesteś w jakichś takich odległych miejscach, nie wiem, Meksyk, Kuba, to masz na miejscu przewodnika, często lokalnego, czyli kogoś, kto jest tam bylcem, kto zna język, ale też zna świetnie angielski, kto pokazuje ci daną część. Tak, więc to, żeby to było oczywiste. Jeśli chodzi o bycie rezydentem w jakimś pięknym kraju to super piękny kraj, ale tak samo jak w mniej pięknym, nie masz czasu, żeby z tego korzystać, no, tam są takie historie, że masz, nie wiem, tydzień ma 7 dni i nawet jeżeli masz jeden dzień wolny w tym tygodniu, to co robisz, wypełniasz papiery do biura, wysyłasz jakieś maile, y, przyjmujesz reklamacje, wypisujesz różne rzeczy, które są blankieciki, y, y, pierzesz ubrania, robisz zakupy na cały tydzień, bo w tygodniu w wysokim sezonie, kiedy na przykład przyjeżdża, przylatują grupy kilka razy w tygodniu, to przecież nie jest tak, że do danej destynacji, do danej Miejsca, grupy przyjeżdżają raz w tygodniu. To są różne dni transferów lotniskowych. Co robisz? Jeździsz wtedy z nimi. No pamiętaj, że kiedyś to musisz odespać. Te samoloty przylatują o trzeciej w nocy albo odlatują o trzeciej w nocy. To nie ma tak, ludzie sobie wyobrażają. Ja sama byłam taką osobą. Pamiętam, jak dziwam do Grecji i widziałam te dziewczyny z Rainbow takie opalone. Mówię, wow, one na tej plaży w ogóle tam leżą. A one siedzą na krzesełkach albo na podłodze, na lotnisku i czekają na turystów, a opalają się po prostu w drodze, wiesz, strzaskane, bo to słońce przecież nie nie ma żadnego nie niemalitości, i to jest taka pracownicza opalenizna, nie opalenizna urlopowa. No, to, to jest pierwsze w ogóle złe wyobrażenie o tej pracy, to nie są w czasy, i niestety to jest też takie wyobrażenie, które mają ludzie, którzy chcą ten zawód wykonywać. Bo ja byłam na kursie dla rezydentów na kilku godzinach incognito, też tam ściemniałam, że chcę być rezydentką w Grecji i tam wszyscy w ogóle wspaniały moment mojego życia będę pokazywać ludziom świat. Mhm. Yes. Mm.
0: Słuchaj, to porozmawiajmy, bo powiedziałam o tych pretensjach w stronę rezydentów, ale są też y, piękne opisy takiej wdzięczności, którą ci ludzie mają zapisaną na twardych dyskach w sercu i w głowie potem, która zostaje. Tutaj widzę, że różne traumy też obudziłyśmy, ale jak się okazuje, przewodnik nawet jest w stanie tak opowiadać, że ludzie słuchaj, zapominają o smrodzie. Już ci przytaszam całą wypowiedź Pani Ani. Byłam kilka lat temu na wycieczce polskiej nad wodospadem Niegara. 9 godzin w jedną stronę na terenie Stanów Zjednoczonych. Niestety awaria klozetów w Łazience autokarowej. O, Pojarany. koszmar. Smród straszny wykańczał, na szczęście przewodnik był cudowny, miał tak niesamowitą energię i tak ciekawie opowiadał, że zapomnieliśmy o tym smrodzie. Widzisz, no to jest moc. Powiem ci, że w takich sytuacjach wyobrażam sobie, jak wzburzeni muszą być ludzie, a przecież wszyscy są w tym samym. Ten biedny pilot czy rezydent też, więc może trochę takiej wyrozumiałości. No To, to, to jest ewidentna to wiesz, wdzięczność.
1: Mhm. To ja tylko powiem, to są m- ludzie szkoleni, to są ludzie szkoleni tak. do tego, żeby w takich sytuacjach się umieć zachować, bo to jest wiesz, taka stara zasada, wszystko jest dobrze jak jest dobrze, tak? jeżeli wszystko jest jakoś, chociaż Łukasz mi to mówi w rozmowie, pilot Łukasz, Łukasz Przewłocki, że jak wszystko jest dobrze, nikt się nie połamał, żaden kibel się nie popsuł, tutaj nawiązując kolokwialnie do tego co napisała Pani Ania, tak. to jest nuda. To jest nuda. W tej robocie kluczowa jest adrenalina, tak? Żeby się działo, żeby było jakieś spóźnienie, żeby ktoś tam właśnie, no już nie powiem, że zasłapł, no ale to są to jest, na chwilę. Dlatego zaginął to też, o, kochana ile tych zaginięć. Który pilot no. chociaż raz nie zginął, nie, nie zgubił turysty. E, to jest taka fajna historia, że <śmiech> powiem o tym. Tam jest taka dobra historia w książce, o tym, jak jeden pan o żonie swojej zapomniał. Ale mm, no właśnie, że, to, że dlatego też to jest podobne do naszej pracy dziennikarskiej, my też płyniemy na adrenalinie. Każdy program, każde spotkanie, zaczęłaś spotkanie od tego, że jest taki lekki nerw, to jest ta adrenalina, to jest ten drive, oni też go mają. Natomiast te histor- kiedyś też z- z- zapomnieli o pilocie, to jest jedna z moich ulubionych historii, że był postój i po prostu autokar pojechał bez pilota, który został tam x kilometrów za nim. Natomiast tam jest taka fajna opowieść jednej z bohaterek, yy, że wsiadła do autokaru, rzuciła, no bo przecież znaczy też po postoju tak na, na toaletę czy na cokolwiek, na, na jakieś picie, no i zlicza teoretycznie tych ludzi, sprawdza, no ale to już była ta grupa taka w miarę subordynowana, dorośli rzuciła hasło, czy nikogo nie brakuje. I wszyscy powiedzieli, jest ok, jedziemy. Pojechali dalej, no i nagle się okazuje, że jednak nie ma żony jednego z, z tych panów turystów. I ona mówi, dlaczego pan nie powiedział, bo mi jej nie brakuje także wiesz no po prostu załatwiamy swoje prywatne wiesz brudy na oczach całej wycieczki no tam po prostu pan któremu nie brakuje no co stali się po te kobiety no ale no ale jak mówią twoi no, ale... rozmówcy
0: faktycznie jest sporo takich sytuacji gdzie wakacje są takim testem dla związku i zdarzają się pytania o wcześniejszą możliwość wylotu albo przynajmniej o znalezienie innego pokoju bo pan na przykład został weksmitowany ze wspólnego pokoju z żoną no i Tutaj musiał szukać pomocy u rezydenta. Słuchaj, mamy pozdrowienia od pani Eli z Fuerta Bertury. bardzo się cieszę, piękne wspomnienia mam akurat z tym miejscem. Ja I też. Pani Ela mówi, że, o, że też czasami obwozi po wyspie, ale po zakątkach, poza szlakami z przewodników, ale tak jak ja wspominałam, ten model najbardziej optymalny, czyli kilka godzin i miłego wieczoru, znikamy i zajmujemy się już, mamy wyspę dla siebie. Pani Ania też komentuje, mój syn przez kilka lat sam organizował wycieczki po świecie od A do Z, był tak uzależniony od tego, że nie mógł się zatrzymać, zajęło mu dużo energii i czasu, zanim odnalazł się w normalnym życiu w Polsce, teraz dopiero cieszę się jego rodziną i stabilizacją. Tam jest takie świetne sformułowanie, Justyna, nie wiem czy dokładnie przytoczę, ale ktoś z swoich rozmówców powiedział bajkowa tymczasowość, faktycznie, że to jest bajkowe, ale to uświadomienie sobie, że to jest tymczasowość a jednak człowiek potrzebuje jakiś korzeni, też zajmuje Twoim rozmówcą mhm. wiele czasu. Bardzo mnie tak czysto ludzko zatrzymało to, że Ty miałaś naprawdę duży problem, żeby w momencie, kiedy pojawiła się pandemia, która zatrzymała też wydanie tej książki, bo ona została przesunięta tak. na późniejszy termin, żeby znowu zadzwonić do swoich bohaterów książki i zadajesz im takie naprawdę proste pytanie, które jednak bardzo rzadko sobie zadawaliśmy. Jak sobie radzisz z taką naprawdę autentyczną chęcią dowiedzenia się o czyjejś codzienności? Miałaś w sobie też taki lęk, bo za wieloma historiami były takie małe dramaty związane z tym, że nagle nie masz pracy, a masz rodzinę na utrzymaniu i to jest coś, z kim tutaj nikt nie będzie dyskutował. To, to, To jest coś, co każe ci na nowo zbudować
1: swoje życie. Do, do Zaraz Ci odpowiem, ale chciałam dorzucić jedną rzecz a propos Pani Ani, o której mówiłaś, bo korzystając z Twojej gościnności, ja też, wyskakują mi te komentarze niektóre i mnie zaskak- zastanawia, czy uderza to, że tak wielu Twoich widzów też ma doświadczenia pilockie. Ktoś pisze, była pilotka, była rezydentka i to jest też coś, co ja, ja się zorientowałam pisząc tę książkę, do mnie się zgłosiło w ogóle wiele osób, różnych znajomych, byłem rezydentem tyle i tyle czasu, ja byłem kiedyś, bardzo wiele osób ma w ogóle jakąś taką przeszłość pilocką czy rezydencką, to taka dygresja. Ale a propos tego, co pytasz, Czyli tego pytania, co u Was? No ja też nie będę ukrywać, że ja nie do wszystkich swoich bohaterów zadzwoniłam, żeby sprawdzić, co u nich. Bo, nie wiesz, to trochę też nie, nie jest moją rolą um, jakaś odpowiedzialność za nich. To na pewno. Zadzwoniłam do tych, z którymi miałam najbliższą relację, z którymi. Um, Gdzieś tam rzeczywiście mi się najlepiej rozmawiało. No ja czasami o tym mówię, no jedna z bohaterek opowiedziała mi, że była na rozmowie w Amazonie po prostu jako magazynier, bo nie miała gdzie pracować, a musiała zarabiać pieniądze. Jędrzej, o którym wspominałaś, był na wielu rozmowach o pracę i to pokazało, że ludzie nie mają pojęcia czym on się zajmuje, bo on mówił, że był pilotem i padało pytanie, ale co, co Pan robił? ale jak to? Ludzie w ogóle zero wyobrażenia. Inny z bohaterów robił remonty, zarabiał na robieniu remontów, po prostu wiele osób wzięło sprawy w swoje ręce fizycznie. Monika Prylińska, wspaniała osoba z Krakowa, która napisała też w pandemii swoją książkę, to jest taka powieść o jadwidze, przewodniczce po Krakowie, to takiej alter ego. Monika w ogóle prowadziła firmę, teraz dzisiaj wrzuciła zdjęcie, że wracają do gry znowu w krakowskich strojach ze swoim wspólnikiem. Ona oprowadza zagranicznych turystów, cudzoziemców po, po Polsce. Krakow Urban Adventures, nazywa się jej biuro, i oni, wiesz, niesamowite było to takie, ta nadzieja, że to będzie tylko chwilę, to znaczy na początku w marcu nikt nie wiedział, co się wydarzy i jak ta turystyka będzie wyglądała i najpierw w marcu się okazywało, że wiesz, turyści odwołują przyjazdy, tak? no ale to przełożymy na maj, no to w maju się okazywało, że znowu te obostrzenia się przesuwają, wirus nie hamuje, no to może na wakacje, w wakacji się okazywało, że też tych zleceń nie ma, no to już niektórzy się orientowali, kto miał więcej oszczędności, ale wiesz, są też piloci, którzy mówią, że Dobry pilot wie, że taka sytuacja się może wydarzyć i ma oszczędności. Naprawdę, to słyszałam kilka razy, więc była też taka grupa ludzi, którzy po prostu żyli z tego, co odłożyli, a byli tacy, którzy się w wakacje orientowali, że sorry, zamykamy chwilowo biznesy albo wiesz, odkładamy ten majdan na bok i zajmujemy się czymś innym, ale ponieważ jest ten drive, jest ta adrenalina, to to myśleli o szybkim powrocie. Też akurat z moich bohaterów, o o tym nie słyszałam, ale wiem od nich, że problem depresji w tej branży jest spory bo no wiesz, piloci muszą być twardzi muszą być, bo jak się do, to co sama zauważyłaś, no nie poniosłabyś wielu tych pretensji, fochów, w sytuacji trudnych ale twardość też ma swoje granice i nawet y, najtwardsi mogą się załamać i są w tej branży załamania, wiesz ludzie byli też załamani tym, że państwo tak stosunkowo słabo pomogło, zobacz dopiero w którejś tam tarczy już x0 pojawiła się jakaś konkretna pomoc dla pilotów, to nie są ludzie na umowach o pracę, to są w większości ludzie na umowach, zleceniach albo na swoich działalnościach, to są ludzie, którzy zostali, których życie zostało absolutnie zdestabilizowane w większości, tak? ale trudno jeszcze pewnie za wcześnie mówić, jak sobie poradzili różnie pewnie, jak to w życiu, tak?
0: Drodzy Państwo, ja dzisiaj obiecam, że będziemy uruchamiać maszynę losującą dzisiaj za sprawą wydawnictwa WAB uruchomimy tę maszynę aż trzy razy. Ja już teraz mówię, co? Tak, Szaleństwo. Co należy zrobić? Udostępniamy to spotkanie. Przypominam, pod naszymi okienkami, w których nas widać jest taki guzik, udostępnij, wystarczy nacisnąć i tym samym Państwo już mają udostępnioną rozmowę na swoją osi czasu i wpisujemy hashtag. O proszę, widzę, że moja maszyna losująca w postaci ludzkiej też działa, tutaj pilnuje instrukcji dla Państwa czyli daj losowi szansę i wygraj książkę. Wpisujemy hashtag rozmawiam bo lubię, przed nami losowanie, więc wpisują Państwo od razu mówię, bo Państwo nas oglądają zarówno na profilu rozmawiam bo lubię, jak i na profilu wydawnictwa WAB. Te hasztagi maszyna zlicza na profilu rozmawiam bo lubię i to nie jest moje widzi mi się, tylko tak działa ten system, więc jeżeli ktoś z Państwa chce dać losowi szansę, to wpisujemy hashtag w komentarzach, czyli tu gdzie Państwo komentują rozmawiam bo lubię, a za chwilę uruchomimy maszynę losującą i zrobimy to jeszcze 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 oprócz tego pierwszego razu dwa kolejne. Więc proszę teraz tutaj się uruchamiać ze swoją działalnością. A ja, słuchaj, bo za chwilę będą oklaski dla pierwszych zwycięzców, muszę się zatrzymać przy oklaskach i powiedzieć ci, że ja bardzo lubię jak Polacy klaszczą w samolocie. I mówię to z ręką na sercu. Wiesz dlaczego? Rozmawiałam kiedyś z pilotem, z Piotrem Lipińskim, cudownym pilotem, który mówił mi o tym, że tak jak mówią twoi rozmówcy, potwierdzał, że nie tylko Polacy klaszczą w samolocie. To nie jest nasza specjalność. Robią tak też Hiszpanie i inne nacje. Natomiast powiem ci, że dla mnie w tym sumie nie ma obciachu, bo ja sobie pomyślałam, że w takim świecie, w którym jest tak mało życzliwości, podziękowanie komuś brawami za jego pracę, której nikt nie docenia, no bo każdy uważa, na facet ma wsiąść, wystartować, wylądować, koniec. Tak samo jak lubię na przykład czasami wysiąść z autobusu i z tramwaju powiedzieć dziękuję albo dzień dobry, chociaż sama kiedyś tak powiedziałam to z automatu i się tak zawstydziłam, że miałam ochotę się schować, bo tak wiesz, weszłam do przestrzeni jak do jakiejś sali. I pomyślałam sobie, że raz, to jest wyraz jednak ulgi, bo wiele osób, jestem w tym klubie, boi się latać, jak już wyląduje, to po prostu to wszystko z niego schodzi. A dwa, że to jest jednak fajne i życzliwe. Dlaczego to jest cały czas postrzegane, że o, obciach, Pola klaszczy w samolocie? Jakie ty masz podejście do tego, szczerze? No,
1: no szczerze, wiesz co, ja w ogóle mam po tej książce takie podejście, że do wielu rzeczy, które mogły być postrzegane jako obciach, możemy podejść, o ile mamy trochę dystansu, mamy do siebie trochę takiego, umiemy siebie też wewnętrznie i nawzajem przytulić, a nie tylko siebie rypać, krytykować, wytykać paluchami, to możemy uznać za urocze i możemy uznać za takie, no tak jak mówisz, sympatyczne, no dla mnie taką rzeczą jak klaskanie, ja się nie mam jakoś z tym klaskaniem problemu, czy to jest obciachowe, czy nie jest obciachowe Michał Lutostański, socjolog, który też jest doktor socjologii, który jest moim rozmówcą on o tym bardzo ciekawie mówi, jest to rozdział każdy kraj ma swojego Janusza naprawdę wszyscy mają coś tam poukrywane, natomiast dla mnie takim odkryciem naprawdę była rozmowa w telewizji śniadaniowej gdzie prowadząca, wiesz, wydaje ci się, że telewizja śniadaniowa, tam są same VIP-y po prostu szał i ona mówi ja to wynoszę jedzenie zawsze z restauracji w hotelu, ja mam swoje patenty na wynoszenie jedzenia. ja tak sobie myślę, rety, to może faktycznie to jest jakiś objaw radzenia sobie w życiu, a nie cwaniactwa, że wynosimy, tylko, że ktoś potrafi sobie poradzić. To jest wszystko Ale kwestia, co? Jak, jak spojrzysz na daną sprawę, tak? Ale wiesz jak powiedziałaś o tym wynoszeniu jedzenia z restauracji, teraz mi to przyszło do
0: głowy, że może faktycznie... Polaków trzeba wyedukować, bo może są osoby, ja wiem, że jest wielu kombinatorów, którzy doskonale wiedzą, że nie można wynosić jedzenia z restauracji, ale może zakładam dobrą wolę. Jest taka podgrupa ludzi, którzy po prostu myślą sobie, no leży, to się zmarnuje, to sobie wezmę to jabłuszko czy tam kanapeczkę na, na potem. Może to też powinna być rola swoich rezydentów, żeby takie tak oczywiste rzeczy wydawałoby się przekazywać. Nie wiem, czy oni oni o tym mówią, bo to jest taka kwestia jakiejś takiej bazowej edukacji. Może jej nie ma.
1: To pewnie zależy Prezydenta, ale z tego co wiem, to wiele rzeczy, wiesz co, to, to są pewnie dwa wątki, to znaczy wątek bazowej edukacji jest oczywisty, totalnie taki jest, jak mówisz, i o tym też mówi dr Michał Lutostański, zobacz, on na przykład zwraca uwagę na to, że Ania napisała, że ma męża Janusza, to jest strasznie śmieszne. No tak, ale no, to już tak, ale dobra, to żeby nie za dużo wątków, no to ten właśnie, pierwszy wątek. Ten Najpierw pierwszy pozdrawiamy wątek... pana Janusza, i ja też, ja też
0: powiem Ci, że ja nie lubię tego Janusza, Janusz i Grażyna, ja mam teściową Grażynę, którą uwielbiam, i teraz mogę to powiedzieć publicznie, Więc wykasowujemy teraz Januszów i Grażyny, tylko no właśnie, bo to jest tak, że to jest jakaś taka mentalna formuła, a, a każdy może się kryć pod takim, a nie innym zachowaniem. Dobra, kontynuuj, przepraszam.
1: No nie, ale, bo to też nie jest, bo też tak, rzeczywiście to nie jest tak, że każdy Polak jest Januszem, tym mentalnym, a każda Polka Grażyną, ale z drugiej strony to też się nie wzięło z niczego i teraz też, żebyśmy, wiesz, nie zrobiły za kolorowego obrazu, że tacy jesteśmy fajni, wynosimy kanapki. Generalnie no to wynika bardzo często z cwaniactwa, zwykłego cwaniactwa, jakiś tam czy kombinatoryki. E, często wynika to również z biedy, wynika to z z tego, że my tych pieniędzy nie mamy, że jesteśmy tymi turystami biedniejszymi, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, zjechałaś kawałek świata, pewnie masz też swoje doświadczenia, ale ja mam po tej książce takie wrażenie, że polscy turyści są cały czas turystami z kraju na dorobku, są turystami z kraju z taką zaszłością komunistyczną, gdzie trzeba było kombinować, żeby wwieźć takie obasy, żeby kupić takie obasy, tak, żeby to jest jeden wątek, drugi, żeby mieć coś swojego, żeby mieć tę swoją kaszankę w tych Stanach Zjednoczonych, chociaż nie wolno wwozić bagażu, ale zawsze pan się pojawi z krakowską suchą, to też wszystko z czegoś wynika i teraz czy to jest kulturalne, eleganckie, no też nie wszystkie zachowania można tłumaczyć, jeżeli Radek Szafranowicz mówi, że w restauracjach na świecie tylko po polsku widział napis prosimy nie wynosić kanapek, jeżeli piroci mówią, że zawsze mówią to wycieczce, a zawsze ktoś się znajdzie, no wiesz też, wchodzisz między wrony, kracz tak jak one, jedziesz do Gruzji, tak jak opowiada mi Magda Konik, są tam jakieś zasady, szanuj zasady, tak, tak? jest hotel, w którym nie wynosisz jedzenia, Palicho, że jesteś superkombinatorem, nie wynoś tego jedzenia, tak, my też nie szanujemy pewnych zasad, tak, my musimy obchodzić system, tak, to jest, to też właśnie pytanie, nie, nie wszystko jest takie sympatyczne i nie wszystko można, bo też nie chciałabym, ja oczywiście bardzo się, znaczy nie bałam, ale zastanawiałam się, czy nie będzie zarzutów o stereotypy w tej książce, ale naprawdę te rozmowy pokazują, że Stereotypy nie wzięły się. To nie jest tak, że spotkała się grupa złośliwych pilotów i będzie krytykować Polaków. Nie. My naprawdę czasami zachowujemy się w sposób niefajny, nieadekwatny, niekulturalny, wręcz hamski i tego się nie bójmy. Ja sama mogę opowiedzieć o takiej sytuacji, kiedy byłam, bo ja swego czasu trochę jeździłam do Grecji i z moim ówczesnym partnerem, myśmy oboje pracowali w mediach. Była taka sytuacja, że mieliśmy transfer na lotnisko o trzeciej rano i byliśmy, czy tam trzeciej w nocy, wiesz, żeby wrócić na lotnisko do. To taka szybka dygresja, ale pokazująca, że każdy ma w sobie może Janusza i że może na siebie spojrzeć, tak? O trzeciej w nocy z hotelu na lotnisko. Myśmy tam byli za trzy, i pan kierowca odjechał no nie poczekał na nas po prostu, ale co myśmy zrobili? Telefon, rezydent, trzecia rano, czy pan wie, gdzie my pracujemy? My jesteśmy z mediów, my chcemy wrócić do domu, co ten kierowca sobie w ogóle, jak teraz o tym myślę po latach, co myślę, Boże, od razu załączył ci się taki poziom wkurzenia i wylałaś o tej trzeciej rano, no ktoś tam po prostu, to jest niesamowite, no, złapmy swoje, no, złapmy swoje sytuacje. Wiesz, no. co mi się podobało?
0: Opanował nas taki poziom wkurzenia, to było coś ja większego nie mogę, niż ciebie,
1: nie mogę u ciebie mówić brzydkich wyrazów dobrze wiesz, że ich dużo używam ale to jest kulturalne spotkanie i absolutnie sobie nie, tutaj wiesz, jestem stara, sprowokowana, no nie ma opcji no, ale to było, to tam było też, były też brzydkie wyrazy do rezydenta były
0: Pani wona pisze, jeśli porwie mnie pilot na objazdówce, zawsze napiszę do biura parę dobrych słów w uznaniu dla niego, do dziś wspominam pilota z wycieczki majówkowej do Londynu, który tak poradził sobie z niepełnosprawną osobą, z osobą z niepełnosprawnościami, ja będę tutaj tej formy bronić, wśród nas, że aż nie da się tego opisać, my nie odczuliśmy spowolnienia, obciążenia Pani spełniając wielkie marzenie czerpała z wycieczki mm-hmm. jak wszyscy, do dziś gdy myślę o tym wyjeździe mam dreszcze, jak nie podziękować takiemu pilotowi podwójnie, to był mistrz. Bardzo dziękuję Pani Wono za ten wpis, pojawia się u Ciebie też y- Taka piękna historia Justyna, gdzie jeden właśnie z przewodników wspomina grupę osób z różnymi niepełnosprawnościami, które tak. właśnie potrafiły czerpać z wszystkiego i zdarzyło im się po prostu płakać ze szczęścia, bo spełniały mhm. swoje marzenie. I to mi też uzmysłowiło, tak. że człowiek czasami jedzie na wyjazd z jakimiś takimi oczekiwaniami, nie wiadomo skąd. Mhm. Nie zgadza się jeden element w jego cudownie wymyślonym scenariuszu i od razu jest wszystko do kitu. I to mnie tak w ogóle jakoś tak postawiło do pioną dziewczyno. Ciesz się z tego, co jest, naprawdę.
1: Dziękuję Ale Ci to jest za tę opowieść. Dziękuję. To Ania Ania Myczkowska, która prowadzi bloga Primo Cappuccino, to chyba jej była historia, natomiast to, to jest też taki wątek, który tam jest zasygnalizowany, wątek wyjazdów pielgrzymkowych. No bo oczywiście wiesz, padło tak. hasło pielgrzymki, co tam się musi dziać na pewno, alkohol i tak dalej i rzeczywiście na pewno gdyby się zajęło tylko tymi wycieczkami pielgrzymkowymi i zaczęło temat badać, to pewnie by się znalazło i takich pijących, księży polewających, nie polewających, gdzieś tam jakieś pieniądze, kto za te wycieczki bierze pieniądze i tak dalej, ale w piloci, z którym ja o tym rozmawiałam mówili jedno, że na wyjazdy pielgrzymkowe jadą ludzie z konkretną intencją. Ludzie chorzy, starsi, z doświadczeniami życiowymi i oni naprawdę tam się modlą w tym autokarze. Naprawdę się modlą w tym hotelu. Naprawdę idą wymodlić coś dla siebie, jadą wymodlić coś dla siebie i złego słowa tam nie powiedzą, żeby tam się cokolwiek działo jakiegoś nie wiem patologicznego, bo to jest specyficzna grupa ludzi, którzy jadą po to, żeby sobie poprawić życie, bo wierzą że stwórca im to jakoś zorganizuje, tak? więc to, to skojarzyło mi się właśnie z, to, z, to, z tymi ludźmi, którzy z niepełnosprawnościami są, ale to wiesz, to, to są często bardzo wdzięczni w ogóle tak. turyści, tak? tak jak powiedziałaś, no, w ogóle wątek, który zasygnalizowałaś, to jest kluczowy wątek mojej książki, czyli oczekiwania od wyjazdu, jest taka teoria życiowa, wydaje mi się, że to już tylko wiesz, buddyści, zen i tak dalej, żeby nie mieć w ogóle oczekiwań w życiu, tak się nie da, ale nasze oczekiwania po w czasach są zdecydowanie przegięte i zdecydowanie za duże, dlatego wszystko nam się często nie podoba. To prawda, no to ja obiecałam
0: pierwsze losowanie, maszyna losująca, wysłała mi sms, że jest gotowa, O, rozmawiam, bo lubię, uruchamiamy maszynę losującą i Justyna, też teraz w komisji gier i zakładów, tutaj takie poważne miny robimy jak ci państwo, którzy kiedy będą maszyna fajne. losująca jest <laughs> słuchaj, włączone, no i za chwilę będzie zwycięzca lub zwyciężczyni. Proszę bardzo, pani Mariolo, do pani yy, za chwilę polecam. Za chwilę, czyli jutro wysyłam adresy do wydawnictwa Włabe, Polacy Lasminy, Sekrety pilotów wycieczek Justyny. Dwie książki jeszcze będą szukać dobrych domów, więc proszę nie składać broni. W odpowiednim momencie ogłoszę kolejny moment, żeby tutaj hasztagować. Słuchaj, porozmawiajmy jeszcze o czymś, co się nazywa overbooking, yy, bo to też mhm. budzi emocje. I faktycznie z punktu widzenia laika, czyli człowieka, który płaci za wycieczkę, ma coś w tej umowie zapisane, kiedy się okazuje, że no nie do końca właśnie tego jego oczekiwania, a w zasadzie nawet to co jest zapisane w umowie zostało spełnione, no to budzi się taki naturalny błąd i ja się mu w sumie nie
1: dziwię. Powiedzmy jak ten overbooking funkcjonuje. Ale ja też się nie dziwię i dla mnie na przykład to jest coś, co po prostu jest nie fair. I próbował mi to wytłumaczyć, wspomniany przeze mnie i też pozdrawiany przez chyba jedną z twoich widzek, Radek Szafranowicz-Małóźięć, która napisała, że studiowała z nim psychologię. Oh. Że, to jest takie, że to są takie prawa turystyki, także overbooking, czyli jakby przebukowanie, za dużo miejsc po prostu sprzedanych wobec tych, które mamy, czy to w samolocie, czy to w hotelu, no i dlaczego to się dzieje, dlatego to się dzieje i to też pokazuje moja książka, że jesteśmy częścią systemu turystycznego, przemysłu turystycznego, gdzie chodzi o pieniądze, to wszystko się rozbija o pieniądze, tak? o to, żeby zarobić więcej, żeby się ten hajs, Zgadzał, mówiąc kolokwialnie. I teraz liniom lotniczym, ponieważ te te bookingi, te te rezerwacje są tak oddalone w czasie, o rok, o półtora, nie wiem, biuro podróży z bardzo dużym wyprzedzeniem musi rezerwować hotel, to biuro podróży czy liniom lotniczym opłaca się sprzedać więcej miejsc w samolocie czy w hotelu niż de facto mają. Dlaczego? Bo zawsze ktoś może nogę złamać, dziecko się rozchoruje, w ostatnim momencie ktoś nie dożyje, no życióweczka, ktoś się rozmyśli, ale czasami się zdarza tak, że jednak się nie rozmyśli, wszyscy przeżyją i przyjeżdżasz do hotelu X, w którym miałeś mieć pokój i pan ci mówi, nie mam dla pana tego pokoju, mało tego, to są dramaty, bo czasami ludzie jeżdżą regularnie i chcą mieć w swoim ulubionym hotelu swój ulubiony pokój z widokiem na morze i tego nie ma, no i zaczyna się, wiesz co, ja tego, ja starałam się zrozumieć jak najbardziej, kiedy Radek mi to tłumaczył, to jest po prostu jego słowami tam opisane, moim zdaniem to jest nie fair, tak? Koniec, kropka on mi tam opowiada, że on sam był bohaterem takiej sytuacji guzik mnie to obchodzi ja jestem człowiek prosty, jak mam nie wiem, jeden telefon, to sprzedaję jeden telefon, tak? Albo Jak jeden mam przyjść zegarek, na spotkanie nie...
0: autorskie je poprowadzić to przychodzę w poniedziałek, a nie we wtorek, nie? Proste. Jak ty
1: dzisiaj jest tym lekarzem, tak? Że ty dzisiaj miałaś być lekarzem? A lekarza. tak, ja dzisiaj
0: pobiłam rekord bycia przed czasem, czyli przyszłam na wizytę, a pani powiedziała, tak, 10.30, ale w lipcu, więc to już no. jest naprawdę rekord, zawsze lubię być wcześniej.
1: No <laughs> właśnie, więc to, ale no naprawdę, I więc dla mnie to jest jakiś taki tutaj element kombinatoryki, tak, skoro my kombinujemy na, no ale to wszystko po prostu się rozbija o to, żeby ten pieniądz się zgadzał, no teraz nie wiem jak to overbooking, nie wiem czy teraz linie lotnicze cierpią na overbooking, nie mam pojęcia czy widzę wyskakują wiesz te last minute po 1500 zł, tak? ale jak ta turystyka po pandemii, masowa turystyka będzie wyglądać, to naprawdę bohaterowie moi żartowali tak, ja mogę przyjść do ciebie do radia opowiedzieć, to jest taki science fiction, że będę strzelał w ogóle i się nic nie spełni pewnie z tych moich przepowiedni, nie ma problemu, tak. No,
0: jeżeli chodzi o to, jak bardzo pandemia zmieniła branżę turystyczną i branżę lotniczą to Andrzej Wnęk, czyli pilot wycieczek zagranicznych, z, których, z którym rozmawiasz mówi o tym, że te pierwsze raporty mówią o tym, że linie lotnicze wrócą do swoich obrotów sprzed pandemii dopiero być może około 2025-2026 roku That i to jest coś, shock. co naprawdę pokazuje skalę tej zmiany, ale przyznaję, że ja niedawno szukałam biletów do Lizbony i te bilety są znacznie też tańsze. Inna sprawa, mm-hmm. że jest tam coraz gorzej, jeżeli chodzi o sytuację pandemiczną, więc ja osobiście się jeszcze wstrzymuje, ale zmiany są spore. Porozmawiajmy o czymś, co jakiś czas temu zbulwersowało wiele osób, czyli polskie strefy na wakacjach.
1: Co się kryje w ogóle za hasłem Polska Strefa? To się nazywało Polskie Strefy, Polskie Wioski, chyba w takim oryginalnym tak. nazewnictwie. To był pomysł jednego zbiór podróży, żebyśmy, to były dwa kraje, Chorwacja i Grecja, żeby w miarę za nie, za nie za duże pieniądze, bo to były tanie wyjazdy nie wiem 800 tysięcy parę złotych pojechać sobie do miejsca, w którym masz polską obsługę, polskie jedzenie, polski film na wieczór, że faktycznie możesz nie wychodzić z tego hotelu, masz gwarancję, to co czasami sobie życzymy nad Bałtykiem, ale tego tam nigdy nie ma, bo nigdy nie ma pogody latem, oczywiście trochę mówię złośliwie, bo to, to nieprawda, ale że jedziesz sobie do takiej Grecji i masz Bałtyk, ale w Grecji, tak, nie musisz z nikim rozmawiać w obcym języku, wszyscy ci tam obsłużą, nie musisz jeść jakieś tzatziki, w ogóle jest tam sałatka grecka, choriatyki, cokolwiek nie, schabowy, pomidorowa, a wieczorem Ci pokażą killera, albo samych swoich, jest taki wielki ekran na plaży, jeszcze może jakaś polska muzyka poleci z tych głośników, no bo musi być. I to rzeczywiście był taki powód do dyskusji ogromnej w branży, przede wszystkim dlatego, co też pewnie jako osoba podróżująca uważasz, że jedziemy po to, żeby poznać coś innego. Żeby tak? było inaczej niż tutaj. Żeby było inaczej, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby jakby rozwijamy się wtedy, nie wtedy, kiedy wszyscy się z nami zgadzają i wszyscy mówimy tak samo, tylko rozwijamy się wtedy, kiedy poznajemy inność. Kogoś, kto ma odmienne zdanie, odmienny kolor skóry, odmienną kulturę, tak? A myśmy się w tych bunkrach, takich gettach zamykali. Ale to znów środowisko się podzieliło i na przykład jedna z moich bohaterek mówi: A co wy sobie myślicie? To się nazywało polskie wioski, więc była taka afera. Przecież Niemcy mają swoje wyspy. Majorka to jest niemiecka wyspa, tam jest wszystko pod Niemców. Niemieckie napisy, niemieckie. Wyrz, ty sobie kupisz coś z tego, że to jest, nie wiem, tam hiszpańskojęzyczne miejsce, absolutnie wszystko jest pod Niemców. A Brytyjczycy też są różne miejsca, no akurat angielski to jest językiem jest językiem obowiązującym, ale są miejsca robione pod konkretnych turystów. Tutaj myślę, że dyskusyjna była ta nazwa, że polskie wioski, tak, czy polskie strefy. I też ja spotkałam pilotów, którzy mówili, a dlaczego oceniasz, jak ktoś chce odpocząć, jak ktoś chce sobie odpocząć mhm. ze schabowym, ale mieć ciepło, no to ma prawo do tego, tak? tylko to kolejny wątek jest też taki, kto na te wyjazdy jechał, jaki to był turysta, czy to był turysta wyedukowany, czy to był turysta prosty, czy to był turysta taki hamski, czy to był ten powiedzmy Janusz, różnie to wyglądało, czasami zdarzało się tak, że ponieważ to były tanie wyjazdy, to jeździli tacy może nie backpackerzy, ale ludzie, którzy po prostu tylko kupowali charter, a potem na miejscu to w ogóle hajda z tej polskiej strefy i sobie zwiedzali Grecję, tak? Ja osobiście kończąc wątek, myślę, że jednak po to jedziesz, żeby poznać coś innego i że jest to zaprzeczenie pewnej idei podróżowania, tak? Tylko no, podróżowanie nie mylić z odpoczywaniem, tak? Ale wycofali się z tego pomysłu, szybko się wycofali, mówiąc, że tam może niekoniecznie im się to skalkulowało, no temat zamknięty, ale ciekawy jedna z
0: twoich rozmówczyń mówi o tym, że kanadyjczycy, z kolei, którzy odwiedzają Polskę są bardzo otwarci i nawet jeżeli coś im nie smakuje, to chcą spróbować, żeby móc orzec, że coś im smakuje lub nie i że mają takie swoje powiedzenie, że jeżeli chcesz, żeby było jak w domu, to siedź w domu i to jakoś tak, bardzo do mnie trafia że no, nie powinno się chyba marudzić, kiedy się jedzie, wyjeżdża z kraju właśnie po to, żeby dostać coś nowego, nawet jeżeli nam się to nie spodoba, no to żeby móc ocenić, to najpierw trzeba najzwyczajniej w świecie spróbować, ale od razu też powiedzmy trochę o genezie tych polskich stref, bo biuro wcześniej zrobiło takie badania, z których wynikało i to były dla mnie bardzo ciekawe wyniki, że po pierwsze tylko 6% Polaków, czyli 2 miliony osób w wakacje przekracza granice Polski mhm. i nie dlatego, że jest drożej za granicą. Państwo, którzy bywają nad Bałtykiem nawet teraz, informują jakie rachunki się płaci za obiad, więc bywa naprawdę mhm. drożej niż za granicą, ale że ludzie się boją tego, że się nie dogadają. A. Cudowne są te wpisy z książek, z książek, z książek, z książek tak? Tak się nazywa? Księga w kartach, karty meldunkowe. Mm-hmm. Jest taka rubryczka jak seks. No i jakie są wpisy tym, Bo one są urzekające.
1: No, tak, no to jest. Ja też się bardzo z tego śmiałam, z tej opowieści. No, seks, czyli płeć. Zamiast wpisać kobieta czy mężczyznę, my wpisujemy seks. Nie dotyczy. Albo seks wdowa, Chętnie. Albo seks, albo nie dziękuję, tak? Dwa razy w tygodniu. Słuchaj, Wero, możesz iść dalej, opowiadaj. Ja nie o sobie, ja nie o sobie. Ale to jest ten wątek, o który zahaczasz, to to jest też wątek znowu dyskusyjny, bo jednak jed- tak. jedną z takich naszych cech gdzieś tam przewijających się w tych rozmowach z pilotami jest to, że my nie znamy języka obcego, to znaczy nie znamy języków tak. obcych, nie bardzo się posługujemy dobrze angielskim. Nawet jeżeli się posługujemy tym angielskim nieźle, to może się boimy przełamać i, i nie chcemy mówić nic. Nie wiem, czy ty chcesz czytać to, co, co się tutaj pojawia, czy, czy, czy chcesz, żeby o tych językach porozmawiać, bo no, widzę, że by, tutaj może więc tak, z tymi językami no to jest, jest to trochę kłopot wiele jest takich opowieści, właśnie na przykład, że czas wolny, to Jędrzej mi opowiadał że jest czas wolny i mówi do, do swoich turystów, takie małżeństwo para, to tak proszę nie, mają Państwu, te parę godzin czasu wolnego, niech Państwo sobie pozwiedzają, to by było na Malcie no i wraca po tych paru godzinach oni właściwie nie ruszyli z tego miejsca, w którym się rozstali, co Państwo widzieli no, tutaj tak dookoła hotelu sobie pooglądaliśmy tylko, bo tak, bo się człowiek bał tylko wiesz Wero, to jest też pytanie a... o to, kto jest dzieci na wczasy zorganizowane, bo na pewno wejdzie teraz, nie wiem, cały ubrany na biało socjolog albo znawca branży i powie, ale to się zmienia, przecież backpackerzy, ludzie, którzy podróżują, zamawiasz sobie sama wyjazdy na booking, na Airbnb, no musisz znać język, bo inaczej byś się nie dogadała, tak? Więc wydaje mi się, że może nasze pokolenie, albo troszeczkę jeszcze kolejne, już na tyle dobrze zna język, że nie będzie miało tego, tej granicy, tej bariery. Ja cały
0: czas mam strach, ja też mam barierę, więc żeby nie było, ja przyznaję, że ja mam zawsze strach, czy ja się dogadam i ja mam takie momenty, Momenty. Naprawdę. Chociaż yy, inna sprawa, że dużo łatwiej mi się rozmawia po angielsku za granicą niż w Polsce, gdzie mam wrażenie, że każdy czyha na błąd gramatyczny i zaraz mi go wytknie, a tam z błędami, nie z błędami, ale na migi wszystko, jak się dogaduje. Natomiast ja doskonale rozumiem osoby i nawet podziwiam, szczególnie podziwiam osoby na przykład po 60, po 70, które nie znają języka, ale mimo to decydują się na to, żeby pojechać i one sobie świetnie często radzą, więc ja jak najbardziej takim osobom kibicuję. Broń Boże, żeby sobie tutaj
1: nie pozwoliła na to, żeby się wyśmiewać z tego, że ktoś nie zna języka, bo ma do tego pełne prawo. Ale to są też inne wątki, na przykład taka historia, która już do mnie przyszła po napisaniu książki, bo teraz wiesz, ludzie przychodzą, opowiadają, a ja miałem tak, a ja miałem tak, że tak, raz się boimy, dwa nie umiemy, trzy po prostu mamy to w nosie i to, że powinniśmy w innym i to jest akurat oznaka braku szacunku, do, do czego zmierzam. Znajomo opowiadał mi taką sytuację o Grecji, na all inclusive, taki pan z brzuszkiem, wiesz, oczywiście tors nagi, tutaj odpowiednio owłosiony, niczym pan z okładki mojej książki, podchodzi do Greczynki, która nalewa to piwo przy basenie, dziesiąta, ciach, miejsce zajęte na leżakach, podchodzi i mówi tak, przynosi butelkę plastikową, żeby ona mu nalała piwo i mówi tu mi lej. Popo. Tu mi głośno lej, ani w ogóle patrzy, on mówi, tu milej nie będę do Ciebie dwa razy chodził. I tak, możesz się obśmiać, a teraz tak, co to znaczy, do Ciebie nie będę dwa razy chodził, hej, to hamskie. tu milej tak. mówię głośno, wyraźnie, to jest po prostu prostackie, więc to też nie jest tak, że my tacy jesteśmy biedni i się nie, nie potrafimy Jasne. przełamać, czasami po prostu mamy to gdzieś. I, wydaje, I tam też są takie opowieści, na przykład Hanna Janicka, która no jest taką bardzo doświadczoną pilotką w ogóle z Poznania, ona robiła kursy dla, dla pilotów, opowiadała mi o pewnej pani na degustacji wina, tak? która mówiła uparcie do tego someliera po polsku tak? i była oburzona, że ona mówi powoli, dlaczego on mnie nie rozumie, no Jezus, zejdźmy na ziemię, tak? zejdźmy na ziemię. To, dla mnie to akurat jest objaw takiego... Braku szacunku. Braku szacunku, braku jakiejś kultury osobistej, no jakiegoś być może hamstwa. naprawdę. To, że ktoś się wstydzi nie potrafi się przełamać, to jest jedno, tak? No ale z drugiej strony, jedziesz do jakiegoś kraju, no, no tutaj naprawdę można by całą dyskusję o tym zrobić, wiesz, o, o znajomości języka obcego. I też rzeczywiście, no bo to jest pilot, który może ci pomóc, ale to jak komuś mówisz, tu mi to po prostu jesteś burakiem za przeproszeniem, no naprawdę, nie bójmy się tego, bo, bo też nie, nie koloryzujmy, Rzeczy że wszyscy imieniu, tak? jesteśmy takimi wspaniałymi, wiesz, otwartymi, serdecznymi turystami, jak ktoś mówi ciapaty, albo ten brudas, albo ten arabus, my tak mówimy, Polacy tak mówią, Polscy turyści tak mówią. Rasizm Jakie... najczystszej
0: postaci no i, i hamstwo, brak szacunku, brak wszystkiego, no ja uważam, że akurat to powinno być piętnowane, jeżeli się tak zachowujesz, nie wyjeżdżaj po prostu z kraju, bo jesteś najgorszym świadectwem dla, dla wszystkich.
1: A dlaczego, zobacz, Wiele osób mówi, zobacz, na pewno spotkałaś też takich ludzi. Ja mam też takich bohaterów w książce. Wszystko robię, żeby nie z Polakami. Byle nie z Polakami. Jeżdżę z zagranicznymi biurami. Nie jeżdżę z polskimi, żeby tylko nie spotkać Polaków. Żeby nie było wiochy. Żeby nie było obciachu. Żeby nie było głośnej muzy przy basenie. drących się Słuchaj, dzieci.
0: pamiętam dokładnie kiedyś jeden, ja w sumie na takich zorganizowanych wyjazdach byłam chyba dwóch potem już jeździłam sama, natomiast pamiętam doskonale jeden z wyjazdów właśnie chyba do Grecji, gdzie dwóch panów było wyprowadzanych z samolotu, ponieważ nie byli w stanie po prostu wyjść o własnych siłach, panowie w sweterkach, z reklamówkach, wydawało mi się, że to jest właśnie tak stereotypowe, że aż po prostu niemożliwe. I cała ochrona lotniska zmobilizowana do tego, nie wiem, panowie pewnie potem dostali stosowny rachunek, bo nie sądzę, żeby ktoś obstawę zapewniał bez konkretnej opłaty później. I bardzo dobrze, bo to, to są konsekwencje, które ludzie są w stanie otrzeźwić w sensie dosłownym, ale byłam zażenowana, że to jest właśnie ktoś, kto jest jednak ambasadorem Polski, tak samo jak każdy kto z nas, kto, kto po prostu był w samolocie.
1: I wiesz, ja teraz oczywiście już słyszę te tłumy, ja wyczytałam też taki zarzut, że ja mam niepolsko brzmiące nazwisko, więc na pewno książka jest antypolska. Naprawdę? Jak czytałam taki komentarz na, na jednym z portali, gdzie był przedruch książki, ale okej. Okay. Natomiast słyszę już też te głosy, że no, Brytyjczycy też się źle zachowują, ale to jest argument z przedszkola. To jest argument mojego Henia, która mówi, a Antek też uderzył. Dziecko, mnie nie interesuje Antek, mnie ty interesujesz, tak? Mnie nie interesuje, mm-hmm. jak się Brytyjczyk zachował, mnie interesuje mój naród, moi y, rodacy. Tam jest taka opowieść Aleksandry Mądry, Ola Mądry, wspaniała w ogóle, rezydentka, wiele lat, na fuercie, o której mówiła twoja, e, twoja tutaj e, Wicka, czy, czy, czy pani, która z nami jest, na fuercie na Kubie, w Egipcie ona była rezydentką i przyszedł facet, rzeczywiście tam była sytuacja z overbookingiem, z tego co pamiętam, czyli też nie dostał tego pokoju, który chciał, ale natychmiast wjechał w bardzo wysoki poziom wkurzenia i w tej recepcji zaczął się na nią tak wydzierać, rzucając po prostu bluzgami, wyrwał jej torbę, którą ona miała w rękach, w tej torbie miała swój prywatny aparat, przerzucił tę torbę przez całą recepcję, ona mówi, że nie widziała w Egipcie w takich sytuacjach służbowych kobiet, bo one zazwyczaj gdzieś tam się ukrywają, wyszła kobieta z tam, interweniowała ta ta, ta cała obsługa po prostu tego hotelu, żeby jej pomóc, no jakim trzeba być hanem po prostu, Wero, żeby nawet jeżeli jesteś wściekły, że coś ci tam nie pasuje, żeby wyrywać kobiecie, on wielki, ona taka malutka, ona się przestraszyła, przecież tam tam jest też opowieść o tym, że turysta wracał pobity, bo z kimś tam się, to się naprawdę dzieje, to nie są jakieś wymysły antypolskich ludzi, tylko może zastanówmy się przy tej której szklaneczce tego piwka chrzczonego przy basenie, czy jednak potrafimy się po nim zachować, no, bo wiesz, nam się czasami, to jest z to okładki, to my tylko bardziej, tak, nam się czasami wydaje, że nie wiem, pojedziemy, nie zobaczymy tych ludzi nigdy, tylko to nie o nich chodzi, tylko o nas samych, chcemy siebie oglądać w takim po prostu beznadziejnym upodleniu, no chyba nie.
0: Na pewno nawet. Słuchaj, porozmawiajmy sobie o takim temacie, który mnie bardzo poruszył, bo on bardzo dużo mówi o nas jako o ludziach, którzy jednak są skupieni tylko i wyłącznie na sobie i którzy dla własnego spokoju potrafią wysłać członka rodziny, który choruje na Alzheimera na wyjazd solo, mhm. bez jakiejkolwiek opieki i bez poinformowania pilota czy rezydenta, że jest to osoba, która wymaga kontroli, która wymaga podania konkretnych leków i która nawet jeżeli zdarzają się momenty, że funkcjonuje OK. Mogą się zdarzyć momenty, kiedy ona kompletnie nie wie, kim jest, gdzie jest, może się zgubić i zachowywać w taki sposób dla osób zdrowych nieracjonalny. To było coś, co mnie kompletnie tak rozłożyło emocjonalnie, bo pokazuje taki kompletny brak odpowiedzialności i jednocześnie ogromną ludzką samotność. Nawet jeżeli masz rodzinę, to to nie jest powiedziane, że ta rodzina w jakiś sposób jest z tobą związana i że o ciebie zadba.
1: Ale to też pokazuje, dzięki, że to zwracasz uwagę, bo to też dla mnie to było bardzo poruszające, w ogóle wątek osób z zaburzeniami psychicznymi, czy chorobami psychicznymi, ale tutaj to wiesz, trudno oceniać, kto jest chory, kto nie, ale z zaburzeniami psychicznymi, to jest też wątek tego, czy pilot albo rezydent wie. Że ma pod opieką kogoś takiego. Otóż on tego nie wie, bo no, nie masz jakiś list, gdzie masz. To, to jest też ciekawe, ciekawa dyskusja. Nikt że kart nie powinna,
0: medycznych nie daje, prawda? Nikt kart
1: medycznych nie daje, tak? I nagle się potem okazuje, że masz jakiegoś takiego troublemakera w grupie, pana, który po prostu. No, dla mnie, ty mówisz o tym Alzheimerze. Dla mnie najbardziej poruszająca była opowieść takiej młodej dziewczyny Basi, pilo, rezydentki w Turcji, której trafił się delikwent z jakimś zaburzeniem ten pan w hotelu w Turcji sikał do kwiatów w tym ogrodzie, w którym ludzie jedli kolację. I wiesz, to się zdarzyło raz, drugi, piąty. Obsługa hotelu go usunęła, wezwała tę rezydentkę. Hotel ma prawo usunąć takiego człowieka, ma prawo tak? i potem ona do niego weszła do pokoju, okazało się, że ten człowiek ma jakąś baterię w ogóle leków, przeróżnych na to, na tamto, pojechali z nim do szpitala i zostajesz tą 20-paroletnią rezydentką i wozisz się z takim człowiekiem dzwonisz do biura, próbujesz ustalić jakiś numer do rodziny, przecież rodzina nie odbiera albo nie ma tej rodziny tak? a często po prostu jest tak, że rodzina nie odbiera ale wiesz, no to jest smutne ale życiowe, że nas nie interesuje los kogoś takiego nawet jeżeli Dla mnie to nie tłumaczy, nic nie tłumaczy takiego zachowania, na przykład z taką osobą z Alzheimerem, no... Nawet jeżeli ta osoba jest dla ciebie trudem, tak? na co dzień jest dla ciebie obciążeniem, to nie robisz czegoś takiego, że zrzucasz odpowiedzialność na nią, na kogoś, na kogoś w ogóle obcego tak? i potem nie odbierasz telefonu. Tak. To jest koszmar. E, dlatego też rozmawiałam z psychologiem Piotrem Mosakiem, bo ja go zapytałam, czy na wyjazdach mogą nam się uaktywnić jakieś zaszłości psychiczne. Dla mnie w ogóle różne zaburzenia psychiczne na wyjazdach, które się uaktywniają były ciekawe I on powiedział, że tak. Dlaczego? Na no, przykład paniki, że... prawda? Paniki, tam, tak, tam na przykład Jędrzej opowiada to jest bardzo młody pilot, naprawdę, że miał taką y, sytuację, że zadzwonił do niego już przed wyjazdem mąż y, y, swojej żony z restauracji gdzieś tam w tej, na Malcie, to był albo w Hiszpanii i ta kobieta miała jakiś taki atak, że w ogóle nie rwała ścierkę jakąś bawełnianą, miała taki atak i ten. Jędrzej nie wie co zrobić, podejdzie, to ona mu uderzy go, ruszy ją, to jeszcze y, będzie potem miał proces o to, że naruszył jej cielesność, wiesz, tutaj nie ma tak super określonych ram, tak to jest bardzo trudne, ale kończąc wątek tego, czy może się uaktywnić choroba. Jeżeli jesteś w takim codziennym rytmie, jesteś w terapii, bierzesz jakieś leki, to masz zmapowaną rzeczywistość i sobie funkcjonujesz, a wyjazd dla każdego z nas na lekach czy nie na lekach jest rozwaleniem tej rzeczywistości. Tak? Zobacz, jest też zawsze stresem. Psychologowie mówią, ja się spotkałam z taką teorią, że powinniśmy być trzy tygodnie na urlopie. Pierwszy tydzień, żeby w ogóle załapać, że jesteś na urlopie, drugi tydzień faktycznie odpoczynawasz, a trzeci tydzień wracasz do pracy, tak? więc jeżeli masz osobę, która ma zaburzenia psychiczne i musi bardzo dokładnie mieć wszystko zaplanowane i taki wyjazd jej to wywala w kosmos, to jej się mogą uaktywnić różne rzeczy i to jest, i to jest straszne pytanie z kim ona tam jest na tym wyjeździe, jak się uaktywni, w którą stronę agresji, depresji, Paniki, to jest temat, myślę, ja w ogóle uważam, że w tej książce to byłoby super, gdyby tak wziąć z niej i porobić oddzielne książki, o tym można by zrobić naprawdę serię artykułów, ludzie, którzy się znają na psychologii, czy na psychoterapii, czy na psychiatrii, żeby nad tym się pozastanawiać. to jest bardzo ciekawe i smutne też.
0: Tak, bo to są kompletnie dwie różne historie, kiedy masz człowieka, który cytując tutaj konkretną sytuację, nie wiem, sika na zewnątrz, ponieważ jest tak pijany, że nie kontroluje swojego zachowania, co innego, kiedy ktoś to robi, bo jest chory i on kompletnie nad tym nie panuje i to naprawdę nie jest jego wina, a z drugiej strony, no trudno wymagać od rezydenta fachowej opieki, nie wiem, lekarza, psychiatry, czy psychologa, który wie w ogóle, jak taką osobę poprowadzi, więc to są bardzo poruszające i trudne historie. Porozmawiamy sobie jeszcze, Justyna, o tej turystyce, którą ja sobie tak tutaj hasłowa nazwałam taką turystyką motywacyjną, czyli jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy firma bardzo chce podkręcić wyniki, informuje na początku roku, że będzie można wyjechać, nie wiem, na przykład do Panamy albo wylecieć gdzieś na Kubę, dowolny zakątek świata sobie Państwo tutaj mogą wrzucić. No ale jest ograniczona liczba miejsc, załóżmy jedzie 30 osób z firmy, więc jest tutaj duża mobilizacja, ludzie dostają specjalny mailing, wyrabiasz normę i w końcu ci ludzie jadą. Powiedzmy o, też o tym, że czasami na takie wyjazdy są zapraszani celebryci i tu się pojawia wątek takich um, sporych wątpliwości etycznych, o których bardzo szczerze też mówi Tomek Michniewicz, Rozwińmy proszę ten temat.
1: Tak, tak, Tomek Michiewicz, który, z którym znam się troszkę dłużej niż z Tobą, ale też bardzo długo medialnie. Myśmy zaczynali razem pracę w Polskim Radiu dawno temu. On jest podróżnikiem, jest dziennikarzem, oczywiście autorem książek, też i o podróżowaniu i o świecie. I Tomek może nie tyle, że zaskoczył mnie swoją szczerością, ale on faktycznie bez ogródek opowiedział różne takie historie, które się wiążą, no bo Tomek jeździł na wyjazdy incentive, bo to o czym mówimy to są takie wyjazdy właśnie te motywacyjne, jako taki miś, jako taki towarzysz, tak? za ogromne pieniądze, to są pieniądze rzędu kilkudziesięciu albo przy większych nazwiskach jeszcze kilku... 10 albo kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych za taki kilkudniowy wyjazd i tam, Tomek opowiada taką i on, sam, on mi powiedział, że on się z tego wycofał, bo on już nie miał siły tego znosić też poziomu ludzi, którzy na ten incentive jeżdżą, no bo jaki jest kłopot z tymi wyjazdami? Oczywiście tutaj będzie pewne generalizowanie, ale jedna z moich bohaterek, która była wiele lat pilotką incentive mówi mi coś takiego, że jej zdaniem 70% osób na Incentivach jedzie się nawalić, nachlać, wyimprezować, po prostu. Wyjeżdżają na urlop od
0: rzeczywistości, mniej więcej. I teraz Państwo muszą mi dać znać, czy Justyna się zamroziła tylko u mnie na ekranie, czy również Państwo jej teraz nie słyszą. Czekam na Państwa odzew w tej sprawie, a ja za chwilę z redaktorem Dżbik Kulugę się tutaj skontaktuję telefonicznie a w tak zwanym międzyczasie będę pięknie szyć, jak tylko najpiękniej potrafię, to wykorzystam ten moment, żeby po raz drugi uruchomić maszynę losującą, więc poproszę Państwa o udostępnienie tej rozmowy, wpisanie hashtagu rozmawiam, bo lubię i za chwilę maszyna losująca zostanie uruchomiona po raz drugi. Słuchaj, szyję tutaj jak potrafię.
1: Ale słuchaj, to jest po prostu, myślę, że to jest sabotaż branży incentiv, żeby nie mówić po prostu o nich za dużo. (laughs) Uśmiecham się, ale przepraszam, bo tutaj jakaś siła wyższa tutaj się pojawiła.
0: Ja pomyślałam o tym, że wiesz, wykorzystamy tę okazję do tego, żeby dać losowi szansę, czyli tym wszystkim, którzy wpisali tutaj hashtag rozmawiam, bo lubię i mają ochotę wygrać Twoją książkę. Państwo pisali, że Pani Justyna się zamroziła, ale się już odmroziła, a my teraz losujemy po raz drugi. da dam. dam. Mamy już jedną Panią, która będzie miała Twoją książkę na półce i za chwilę zobaczymy, czy będzie Pan czy Pani. Emocje rosną. I jest pani, pani Dominiko. Ach, gratuluję Dominika. i wszystkich dzisiejszych zwycięzców. Ja Państwa jeszcze odnajdę oczywiście na Facebooku, ale bardzo mi ułatwicie sprawę, jeżeli po naszym dzisiejszym spotkaniu wyślecie jeszcze maila pod adres rozmawiam, bo lubię małpa i ja tam y, wszelkie szczegóły państwu zamieszczę, żeby już nie było najmniejszych wątpliwości. Będziemy mieć jeszcze jedną okazję do losowania, ale Justyna, ja przyznaję, że bardzo się uśmiechnęłam, bo rozmawialiśmy o tych wyjazdach. Skończmy może ten wątek dotyczący wątpliwości etycznych, bo to chyba nie do końca tak, jeszcze tak, wybrzmiało, tak, tak, bo tak, ten
1: tak.
0: kraj na lodu przyszła na chwilę, ale już została rozmrożona. Słuchajcie, o jeżeli to się chodzi? znowu
1: wydarzy, to ja po prostu zawsze się zawiesiłam, żeby się przypudrować. To, to na pewno dlatego się będzie działo. Przepraszam za te Sprytne. problemy techniczne. W każdym razie wracając do Tomka Michniewicza, bo to było na tym tym etapie, no właśnie, że wyjeżdżają różni znani ludzie, celebryci za ogromne pieniądze i Tomek miał kiedyś taką sytuację, że leciał samolotem z tymi, teraz będzie słychać karetkę, bo ja niedaleko Bielańskiego, Tomek miał taką sytuację, że leciał właśnie na wyjazd i siedział w samolocie z tymi ludźmi i za nim siedziało takie małżeństwo i państwo sobie rozmawiali mniej więcej tak, no teraz z nami leci ten Michniewicz, no, w tamtym roku była Pawlikowska, no ha, pewnie była droższa, on na pewno był tańszy, albo się przespał z tą tutaj szefową sprzedaży, nie? I jesteś tym misiem do towarzystwa, słyszysz coś takiego i to jest, yy, właśnie zaczęłam też mówić o tym, no kto jeździ na takie wyjazdy, to są wyjazdy, za które nie płacisz ani grosza, a masz, wyobraź sobie Wero, że masz 12 tysięcy, albo 7 tysięcy masz na wyjazd tylko dla siebie, na 5 dni, mhm, 7 tak. koła, Rety, no wiedziałabym, co z takimi pieniędzmi zrobić, naprawdę. I też w części są to pieniądze, w większości są to pieniądze, które idą na alkohol, na jedzenie, na luksus, na fajny hotel, na jakieś zwiedzania miejsc. I też wyjazdy Incentive to, są... to nie są wyjazdy z biura turystycznego, to nie jest jakaś tam Turcja, to są miejsca w Turcji, których nikt nie zobaczy, tak? to są szyte tak. na miarę, to jest turystyka szyta na miarę. Tak? I oczywiście ja zaczęłam to mówić, że jedna z moich bohaterek ma taką refleksję, że 70% osób na wyjazdach Incentive jedzie tam na Bailando a 30% jedzie po to, żeby rzeczywiście coś zobaczyć, tak, więc to nie jest tak, że tam wszyscy jadą tylko po prostu nafta, impreza i, i, i koniec w ogóle kontaktu z bazą, Niemniej, mniej, tak to jest, no też jest, wiesz, to kiedyś wyborcza o tym pisała, to, to też jest pewnie temat na kolejny większy tekst, wyjazdy dla lekarzy, jak się, na przykład no był taki moment, że firmy farmaceutyczne zapraszają lekarzy, prawo się pozmieniało, nie mogły zabierać do hoteli e, bodajże dlatego więc hoteli, tak? no właśnie, to jest takie no, dyskusyjne wszystko bardzo, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i luksusy, no jasna sprawa.
0: Ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo lubię widzów, rozmawiam, bo lubię, bo zawsze sobie gratulują nam wzajem. Tutaj nie ma zawieści, tylko proszę. Wygrała pani Dominika, która pisze: Haha, nie wierzę, a jednak proszę uwierzyć. A tutaj pani Mariola gratuluje, pani Irena, pani Kasia. Bardzo się cieszę, pani Wanda oczywiście obecna. Panią Wandę miałam okazję poznać podczas Big Book festiwalu i to są Widziała, fantastyczne zdjęcie. momenty. Tak, kiedy można zobaczyć słuchacza, który jest z tobą po drugiej stronie i w końcu yy, tak połączyć twarz, yy, imię i nazwisko. Yy, uściski pani Wando. Teraz porozmawiajmy sobie, Justyna, o czymś, o czym ty masz pojęcie. Ja kompletnie nie mam pojęcia. Mam sporą empatię, więc mogę sobie wyobrażać, ale to jednak nie jest to samo co doświadczenie, czyli wakacje z dziećmi.
1: Z czym to się Postawiłaś <głosy> <się głosy> tak <biorę. głosy> postawiłaś mnie tak spodzewczenie, <głosy> ja był. nie wiem. red, Wero, ile mamy czasu? To znaczy nie wiem o co pytasz. Ale wiesz, miałam nawet <głosy> da się odpocząć? Y- to wszystko pewnie zależy. Y- znana ci nasza też wspólna koleżanka Agnieszka Szydłowska na, na spotkaniu, które miałyśmy y- razem. No ona była zadziwiona tym, że ja jestem tak zmęczona po prostu wyjazdami z dziećmi, bo ona ma takie super swoje patenty, że to się da jakoś przeżyć. No wiesz, to jest też pewnie, już nie mogę mówić źle o wakacjach z dziećmi, bo wyjdzie, że jestem strasznie przejętą matką. Jest tam też rozdział o, o, o wyjazdach z dziećmi, kolejny taki temat bardzo tutaj rzeka. No bo na przykład my potrafimy powiedzieć w hotelu, że nasze dziecko, które ma 18 lat, ma tak naprawdę 12 i nie musi płacić, tak? albo może spać na podłodze. tak? To jest też pewne pole do kombinacji. Ja zaczynam w ogóle tę książkę od swojego wspomnienia, swoich wakacji i od y, przełożenia tego na, na dzisiejszą sytuację, nie wiem jak ty wspominasz swoje, y, jak ty wspominasz swoje, y, no to nadzieję, że pani, Małgosia, pani Małgosia, pani Małgosia no ale nie wiem, jak ty pamiętasz, ja pamiętam swoje wakacje jako takie nerwowe, bo czym u nas zawsze wyjazdy były nerwowe, tak? Tata pakował, wszystko znosił te torby do tego poloneza, albo tam do malucha, potem jechałaś przez pół Polski, pies czekał z tyłu. To nie były takie nowoczesne psy, co się tam je uczyło, żeby, żeby się zachowywały w różnych <laughs> sytuacjach. Nowoczesne też się tam nie zachowują, angolił. muszę ci powiedzieć. Wiesz? No przecież łatka wszędzie z tobą jeździ i jest spokojna. I też no. potrafi się zachowywać nie zawsze
0: fajnie, wiesz?
1: Znaczy z dziećmi też yy, no tak jak to sobie, jeżdżąco, no nie, dasz, nie da się zaplanować. No ja miałam taką sytuację, że myśmy przy moim starszym synu kupili sobie jedną, no już dobra, dobra, polecimy, polecimy na minorkę, minorka, jakiś last minute, dobra. Bogu dziękować, że ubezpieczyliśmy ten wyjazd, ponieważ dzień przed wylotem Heniek dostał zapalenia ucha. Więc ja na przykład podziwiam ludzi, którzy podróżują z dziećmi, ponieważ ja uważam, że jedynie taka opcja danego dnia jedziesz gdzieś, że dzieci są zdrowe, w dobrej formie. To jest naprawdę wyzwanie, a może to jest rzeczywiście kwestia sposobu e, myślenia rodziców. No, Ja jestem akurat matką tutaj, nie bierzcie ze mnie przykładu, bardzo taką przejmującą się, no więc, więc może niekoniecznie. No. Ale wiesz, jeżeli przy tym jesteśmy i mogę coś dorzucić, to miałam taką, e, taką delikatną dyskusję związaną z tymi wakacjami. Moim zdaniem będzie drogo w Polsce i będzie drogo i nad morzem, i w górach, bo branża musi sobie jakoś wyrównać te, te braki, które były. Ja pojechałam, z, nie byłam niedawno z moim dzieckiem, Szklackiej Szklarskiej Porębie, tam jest taki bardzo fajny park dinozaurów, dosyć drogi, dosyć drogi, ale akurat byłam tam z, z Henrykiem, myśmy się tam wybrali, do, tak? za mną była taka czteroosobowa rodzina, i oni stanęli przed tą tablicą z informacją, ile kosztują bilety i zaczęło się kombinowanie. No, to może tutaj Basia, zobacz, to jest taka miarka wzrostu, to może wejdziesz yy, jako ośmiolatka. No nie, haha, nie załapiesz się. Dobra, to może bilet rodzinny nam się bardziej opłaci. Nie, no to ojciec mówi, dobra, to ja zostanę, żebyście lepiej tam weszli yy, yy, beze mnie, tak? Ja to opisałam u siebie na Facebooku i posypały się na mnie gromy, gromy, że to no bo była wiesz, to... może
0: się okazać, że faktycznie ktoś nie ma na
1: to pieniędzy. Ale ja ja to biorę pod uwagę, bo jakby ja też nie mam na wiele rzeczy pieniędzy, ja absolutnie nie jestem żadną odklejoną osobą, tylko ja pamiętam jak to wyglądało i teraz dlaczego o tym opowiadam, że w ogóle wakacje z dziećmi to jest ogromny koszt, ale dla mnie to było taki przykład na kombinowanie pewne, tak? że może obejdziemy. Być może się pomyliłam i był to jednak y, 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 przykład y, y, na, na brak tej, tych pieniędzy. No ja akurat mam takie podejście, mm-hmm. że jak mnie nie stać, to nie jadę. I to jest kolejny wątek, tak? czy jak mnie nie stać, to nie jadę, czy jak mnie nie stać, to próbuję w jakiś sposób to poruszyć. Ale generalnie różne wątki związane z rodziną, z kombinowaniem i z pieniędzmi w kontekście polskim, to są wątki, które generują bardzo dużo dyskusji więc bardzo łatwo wejść na taki grząski grunt, no naprawdę. Drodzy Państwo, ja od
0: razu muszę ośmielić wszystkich, bo Państwo też dzielą się swoimi doświadczeniami, bardzo się z tego cieszę i dziękuję, ale można też już nie zadawać pytania dotyczące i jej doświadczeń wakacyjnych, i samej pracy nad książką, i rozmów z gośćmi, więc proszę tutaj się czuć jak najbardziej włączonym do tego spotkania, bo rozmawiam, bo lubię, polega na tym, że my jesteśmy tutaj razem, same byśmy sobie tak, same byśmy sobie też posiedziały i porozmawiały, ale z Państwem jest po prostu dużo przyjemniej, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Pani Ania napisała, że dzięki nam czujesz jak w podróż do dookoła świata bardzo dziękuję i dziękuję w imieniu Łatki za buziaki przekażę z dziką radością. Słuchaj, wypisałam sobie tutaj takie różne hasła i uśmiecham się sama, to państwo może się też uśmiechną, chociaż sytuacja była bardzo poważna, ale według mnie jednak obrazująca poziom zaufania do rezydenta. Myślę o takich dwóch paniach, które przyjechały i nagle tak musiały tę panią rezydentkę, pani tak na chwilę na boczek przyjdzie. Sytuacja była poważna, czyli fala zabrała sztuczną szczękę, więc to naprawdę jest <grym poziom <grym zaufania, żeby to <grym> wydaje się, wiesz, faktycznie jak sobie pomyślałam, że przyjeżdżam ze ze sztuczną szczęką, pierwszego dnia fala mi zabiera i ani się uśmiechnąć, ani ugryźć, jakby powiedziałam to zdanie, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale Michał Rusinek mi kiedyś opowiadał, że kiedy Szymborska dostała Nobla, to zaczęły przychodzić różne listy z prośbą o pomoc i był jeden pan, który prosił panią Wisławę o pieniądze, właśnie, żeby sobie naprawić szczękę, bo powiedział, że teraz stan wygląda tak, że ani się uśmiechnąć, ani ugryźć. I tak sobie pomyślałam, że ta pani, która i ta sztuczna szczęka została zabrana przez ocean, była w podobnej sytuacji, ale to jednak też jest poziom zaufania, że przychodzisz do tego z rezydentem i co teraz? Czyli załatw jakiegoś miejscowego dentystę, bo sprawa
1: jest pilna. No wiesz, to ja powiem na drugą nóżkę. No że przychodzisz z tym do rezydenta, a może może można było samemu, mówisz o zaufaniu, ja powiem pewnej bezradności, (głos) tak, tak? no bo to też jest coś, co było dla mnie ciekawe w tej książce, tak, na ile my zaczynamy myśleć jak dzieci na wyjazdach, albo nie myśleć, tylko stajemy się dziećmi, tylko oddajemy się we, we władanie rezydentów, tak, czy we władanie wyłącza nam się myślenie i po prostu niech się dzieje wola nieba, I tu ja też oczywiście słyszę te głosy, że no przecież po to są wakacje, żeby odpoczywać, tak, ale wydaje mi się, że my czasami za dużo jednak przekazujemy tym rezydentom. Oni się nasłuchają, oni muszą być trochę psychologami, trochę księżmi, zobaczą różne dramaty rodzinne, że ona się wyprowadza w nocy od męża, a tam są nawet sytuacje nieprzyjemne, bo ktoś kogoś uderzy i ty jesteś tym rezydentem, który to wszystko widzi, naprawdę. I akurat to taki wątek, wiesz, na drugą nóżkę, ale a propos tej szczęki, to dla mnie była taka świetna historia, tam jest o Kradzieży na ptasią kupę. To znaczy w Hiszpanii była taka sytuacja, że i przyszły do, do rezydentki okradzione w ten sposób kobiety, że szłaś sobie po Hiszpanii i nagle, e, jak to było, że podbiegał do ciebie człowiek, który, czy, czy, czy rzucali ci jakoś tak, że to wyglądało tak, jakbyś miała ptasią po prostu kupę, a to był kawałek czekolady. I podbiegał szybko taki Hiszpan, który tam ci ścierał te czekolady, a jednocześnie pomocny. tam z zabierał ci pomocny, To no właśnie taka, o Boże, co się dzieje, co się dzieje, i to panią się tak zdarzyło i zabierał ci plecak i nagle i mówił, zaraz pani tu przyniosę szmatkę, żeby to zetrzeć, I już nie wracała ani z żadną szmatką, ani z twoim plecakiem i w ten sposób tak kradzież na, na ptasią kupę się odbyła, yy, i, i to, to, no to różne rzeczy się dzieją na świecie, czy to świadczy o naszej trzpiotowatości, no, te szczęki to szkoda, no, to trzeba było sobie jakoś, nie wiem, dla mnie to wiesz, ta, ten telefon do rezydentki w nocy, że dziecko płacze i że nie mam smoczka, no naprawdę tak. do rezydentki z tym dzwonisz, no Wero, zastanowiłabyś się trzy razy, czy albo z tym, że w nocy nie masz ręcznika, naprawdę nie ruszasz się z pokoju i nie idziesz, nawet na migi tłumaczysz w tej recepcji, że tam do wytarcia pleców, no szanujmy się, to nie są nasi, to nie są sługusy, tak, to jest podejście po tak. prostu jak do służby, tak, i też służby tak nie traktujmy, wyłącza nam się myślenie na wyjazdach, przenosimy całą odpowiedzialność za siebie, za swoje życie na rezydentów i jeszcze oczekujemy, że tak jakby złe życie nam się zatrzyma w Polsce, zostanie, a pojedziesz do Hiszpanii, tam będzie lepszy świat, nie? Nie będzie tego męża, który tam chrapie, nagle nie będzie chrapał, nie będzie tej żony, która Ci suszy głowę, nagle nie będzie suszyła głowy. Halo, dzień dobry, to tak wiedziałam. Tu ziemia, tu ziemia. ziemia. Słuchaj, ale
0: pani Elżbieta napisała komentarz, który przypomniał mi bardzo ważną część Twojej książki, bo... nie wiem, czy teraz nie zostanę zaatakowana przez rodziców, ale ja naprawdę mam czasami wrażenie, że rodzice, kiedy wchodzą do restauracji, albo jadą na wakacje, chcą mieć też właśnie w czasy od dzieci i ja oczywiście rozumiem, że dziecko może krzyczeć w restauracji, czasami jest po prostu chore i dlatego krzyczy, ale zdarzają się sytuacje, kiedy po prostu rodzice kompletnie się nie interesują tym, co robi dziecko. I tutaj pani Ela napisała, o nie, tylko nie dzieci, żartuję trochę, chętnie goszczę dzieci pod warunkiem, że rodzice zostaną w domu. To, co dzisiejsi rodzice robią swoją pociechą, pozwalając im na wszystko, to historie stawiające włosy na głowie. Ostatnio w restauracji dziecko na około pięcioletnie zaskoczyło mnie, ukradło mi garść z talerza, Ku uciesze swoich opiekunów. I Ty, Justyna, przywołałaś taki no wydawałoby się, właśnie w założeniu rozkoszny wpis mamy, że wszyscy na wakacjach znali imię Kacperek, bo Kacperek po prostu no nie dało się kacperka nie zauważyć. I to też uważam, że no, są też granice przekraczane. I w takich sytuacjach to też był, pamiętasz, taki kontrowersyjny temat, czy mogą być restauracje, gdzie na przykład nie mogą, mogą. przychodzić dzieci? Albo czy być. mogą być hotele, mhm. w których nie ma dzieci, tak. że to jest dyskryminacja? A ja sobie myślę, że skoro możesz wybrać, to dlaczego robić aż taką burzę o o coś takiego?
1: Nie, to widzisz, potwierdza się to, od czego zaczęłyśmy spotkanie, czyli patrzymy w tę samą stronę. Ja mam dzieci, mam dwoje dzieci i po prostu chętnie pojechałabym do hotelu, w którym nie byłoby dzieci. Niestety to wszystko się rozbija o pewną kulturę osobistą i o pewną empatię, czyli o myślenie o innych ludziach. Zacytowana historia panik, że Kacperek znał, to jest po prostu... Niezbyt mądra pani, nie będę się wyrażać tutaj, bo musiałabym mówić bardzo brzydkie wyrazy, ale mnie jako masz jest Mnie tak. jest... Tempa kobieta, tempa kobieta. Mnie jako matce jest przykro, że ktoś tak pozwala zachować się swojemu dziecku. Ja kiedy jestem z dziećmi w hotelu i moje dzieci się drą, to mówię hej, 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 jesteś w hotelu. Tu jest naprzeciwko jeden, pan drugi, piąty. On tu odpoczywa. Szanuj to. Nie jesteś tutaj sam. I w ogóle to jest, wiesz, to jest w ogóle kolejny temat właśnie dyskusja na temat wychowania i zachowania się dzieci na wczasach. Dzieci zawsze powinny być uczone zasad jakiś, za tego, że są w in, wśród, wśród innych innych ludzi, ale zobacz w kontekście dzieci jak w soczewce zamyka się w ogóle nasze podejście do innych, nasz brak empatii, nasz brak pomyślunku, nasz brak zobaczenia tej drugiej osoby. Nam się wydaje, że my tam jesteśmy pani władca i mamy wszystkich innych w nosie. I nasze dziecko, to już w ogóle, no to niech tam będzie bohaterem całego, a to, że zrobił kupę do basenu, ale śmieszne, to nie jest śmieszne, to jest żałosne, żenujące i niegrzeczne, tak? No niestety te dzieci widzą to po swoich rodzicach i zachowują się potem tak samo. Totalnie uważam, że powinny być hotele, do których można pojechać bez dzieci, nie jest to żadna dyskryminacja, nie trzeba tam jeździć, jeżeli się nie chce. Naprawdę jest XXI wiek, bądźmy trochę bardziej otwarci. A dzieci fajnie, żeby jednak umiały się zachować.
0: A ja pozdrawiam bardzo panią Irenę, która napisała, że pojechała sobie z autostopem, córką do Paryża, przez Berlin, kolonię, Brukselę i super, że mieszkała pani u ludzi, bo to też jest couchsurfing taka możliwość dla tych, którzy na przykład nie chcą albo nie mają też pieniędzy czasami na hotel, żeby znaleźć ludzi, a przy okazji oprócz tego, że mamy nocleg, mamy łóżko, dach nad głową, to mamy też fantastyczne towarzystwo, było super. Słuchaj, pojawiło się pytanie, już ci je pokazuję, pytanie od pana Eryka. Panie Eryku, ja dobrze pamiętam, że pan nas z RPA ogląda, proszę dać znać, bo nie wiem, czy dobrze kojarzę. Czy Pani rozmówcy mieli też jakieś pozytywne historie, które ich zaskoczyły? Na przykład
1: spodziewali się, że będzie tragedia z tymi turystami, a tutaj niespodzianka, super. Są takie historie. Na przykład to właśnie Radek Szefranowicz mało, on celuje w takich opowieściach. Za chwilę takim 90-letnim panu, ale ja dosyć często te historie cytuję, więc inna, która mi się teraz przypomniała. Miał taką panią, która już od samego lotniska robiła mu problemy. Taka pani tam 50+, plus, Awanturująca się o wszystko to źle, tam to źle, wszystko źle, ponieważ to jest pilot z przygotowaniem psychologicznym, to on ją wziął na stronę, wziął ją tak trochę zagarnął tym ramieniem, zapytał pani Elu, co tam się stało, dlaczego się pani tak zachowuje? I ta kobieta się popłakała i powiedziała, że zmarł jej mąż. I że ona po prostu wyjechała po raz pierwszy sama i nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić, i tak to wszystko, te emocje w niej buzowały. To jest historia, która pokazuje, że zawsze jest człowiek, czy turysta, czy pilot, to jest zawsze człowiek, i my bardzo szybko oceniamy, bardzo szybko się źle nastawiamy, a nie wiemy, z jaką opowieścią, z jaką opowieścią ktoś do nas przyjedzie. I Radek opowiedział mi taką historię o 90-letnim dziadku, to jest naprawdę jedna z moich ulubionych historii w tej książce. Był na objazdówce po Stanach Zjednoczonych, trzy tygodnie, miał takiego 90-letniego pana, który przez całe trzy tygodnie był w jednym sweterku, Cały, czy to się nie przebierał. Taki klasyczny po prostu, może nie klasyczny, ale taki starszy pan po prostu z higieną na bakier. Cała wycieczka od niego, wiesz, uznali, że to jest taki wycieczkowy dziwak. I Radek, no to też. Było przed bardzo, pandemią, ale... a
0: oni już zachowywali. No tak, na społeczny, nie musiał przy nim
1: siedzieć w, w autokarze, czy tam w sam... no tak w autokarze na tych przejazdach i po tej, no ten Radek prosił, żeby on e, był przy nim, żeby się nie zgubił ten pan starczył i on podszedł na koniec wycieczki do niego i powiedział tak, panie Radku, jak ja byłem młodym chłopakiem, to pani w szkole nas zapytała na polskim, jakie mamy marzenia. Ja chciałem, żeby nie było wojny, czy żeby już się wojna skończyła, Chciałem mieć żonę, mam żonę i chciałem chociaż raz zobaczyć Stany Zjednoczone w życiu i ja teraz te Stany Zjednoczone zobaczyłem z Panem i ja Panu za to dziękuję i kurczę, masz tego cuchnącego Pana w tym jednym sweterku, ale chłop ci opowiada, że spełnił właśnie swoje marzenie życia w wieku lat 90, tak? To jest naprawdę super, to jest naprawdę super, nieważne, że w tym sweterku czy w innym sweterku, no. ludzie są niesamowici, naprawdę ludzie są niesamowici, Jedna z bohaterek mówi, że to, co jest w tej pracy najgorsze, to ludzie, ale to, co jest w tej pracy najlepsze, to ludzie. Pan Eryk pozdrawia nas z kapsztadu, czyli z tą moją pamięcią nie jest
0: najgorzej. Mogę być wcześniej Dobrze. u lekarza, ale notuję, skąd są słuchacze i to jest najważniejsze. Panie Eryku, pozdrawiamy gorąco. Pojawiło się pytanie od Pani Zosi, już biegnę. Czy będzie druga część, by poruszone wątki omówić? My i tak Państwu tutaj sprzedajemy jakiś ułamek z tego, co znajdziecie w środku książki Justyny. Ja też samo ograniczam się teraz, bo widzę, że jeszcze bym chciała to, jeszcze to, ale już zaznaczam sobie może jeszcze maksymalnie dwa tematy. Reszta należy już do Państwa, półtorej godziny rozmawiamy dzieci na szczęście się nie dobijają więc korzystam A Justyna wykorzystujecie tutaj w niecny Wiesz sposób co, ja,
1: ja mam takie słuchawki które wyłączają zewnętrze więc ja nic nie wiem w ogóle <laughs> nie ma problemu. To pytanie od pani Zofii. Tak. Co e, będzie z tym dalszym? Nie ma na razie takich planów. Ja miałam taką, taki pomysł, żeby na końcu tej książki była taka, było takie miejsce na notatki, żeby inni piloci, którzy to będą czytali, na przykład dołączyli różne swoje historie. Ale ponieważ ta książka naprawdę została przeorana przez pandemię i też i mnie to trochę kosztowało, i wydawca zastanawiał się, jak to w ogóle będzie. Było pytanie, czy ona w ogóle się ukaże czy ona w ogóle będzie w jakikolwiek sposób ciekawa dla dla Państwa. Zobaczymy, zobaczymy jakie będą losy, na razie jakby nie zastanawiajmy się nad deserem, jeżeli jesteśmy dopiero przy drugim daniu, zobaczymy jakie będą losy Polaków last minute, a jeżeli będzie takie zapotrzebowanie i faktycznie będą pisać piloci, czy będą nowe wątki, to na pewno jest to temat, który można dalej, dalej go można odkrywać, to jasne.
0: Powiem ci, że twoja książka też mnie zainspirowała do tego, żeby podróżując myśleć o tym, co dobrego w danym miejscu można zrobić. Że z jednej strony masz swoją przyjemność, ale się okazuje, że można tę przyjemność multiplikować i to jest wątek takiej działalności społecznie odpowiedzialnej. To mogą robić duże grupy, o których opowiadasz, ale myślę, że też indywidualnie każdy z nas może trochę zmieniać rzeczywistość, wystarczy chcieć. Powiedz trochę o tym, bo to, jeżeli człowiek się nad tym nie zastanawia, to nawet zapomina, że ma takie supermoce, że może zmienić czyjąś rzeczywistość, a czasem to naprawdę nie wie od nas, niewiele potrzeba, żeby to się stało.
1: Już chętnie tutaj bym dolała łyżkę dziegciu, ale nie będę kulturalna i powiem... Mów, dorzucaj! Nie, nie, bo to jest, to o czym mówisz, to jest fajne, chociażby w kontekście tych strasznych wyjazdów Incentiv, na które wszyscy jeżdżą po alkohol, to nie do końca jest tak, bo ta branża tak. też się zorientowała, że ponieważ jest to branża związana z biznesem, biznes społecznie odpowiedzialny, tak zwane działania CSR-owe są coraz bardziej powszechne czy popularne w różnych korporacjach i na przykład zdarza się, że ekipa jedzie sobie na incentive na Madagaskar i tam pomaga, nie wiem, kupując laleczki, które tam są na miejscu produkowane przez jakieś dzieci albo przez, przez kobiety, tak, albo jedziesz gdzieś do Azji czy do Afryki i budujesz studnię. Różne są takie inicjatywy tych grup biznesowych przy okazji wyjazdów incentive, żeby tam się coś dobrego wydarzyło. Ale wiesz, to jest też temat, o którym, no doba jest za krótka, ale bardzo ciekawie byłoby napisać, czy książkę, czy tekst, to jest temat wolonturystyki. Ja miałam bardzo dużą część wywiadu z Tomkiem Michniewiczem, która nie weszła do tej książki, nagraną właśnie o tym, czyli, że takie wolontariaty, kupujesz, płacisz tak naprawdę jakiejś organizacji takiej charytatywnej, która cię zabiera jako wolontariusza na przykład do przytułku dla słoni w jakimś egzotycznym kraju. I tobie się wydaje, że super pomagasz tym słoniom, a to jest tak naprawdę przytułek stworzony po to, żeby z takich bogatych mieszkańców zachodnich krajów, którzy mają hajs i chcą się poczuć lepiej, wyciągnąć te pieniądze. Więc tutaj Jest taki film, film,
0: Justyna, przepraszam, że Cię przerwę, bo zapomnę chyba gigantyczni niewolnicy chyba przy okazji platformy VOD, mdac.com.pl czyli to jest ta platforma Millennium Dog Against Gravity i tam jest bardzo mocny dokument pokazujący jak wiele jest takich nieetycznych właśnie parków, gdzie ludziom się wydaje, że tutaj są słoni, którymi się ktoś opiekuje, a tymczasem to jest twardy biznes, gdzie te słonie są po prostu torturowane, zresztą kto w ogóle wpada na pomysł, że słonie grają w piłkę nożną i nagle masz pokaz dla turystów i ludzie się cieszą, że ze słonie grają w piłkę nożną a przecież wiadomo, co ten słoń musiał przejść, żeby grać w piłkę nożną dla turystów, koszmarny
1: dlatego ja nie historię. chcę wyjść, Wero, na jakąś tak. y, na odbijaczkę piłeczki twojej bo ty w dobrej intencji pytasz o to jak możemy tak, tak. być lepsi, ale wiesz co no to jest takie na, nie zawsze to jest lepsi, nam się wydaje, że będziemy lepsi, albo że tak super pomożemy, a może się okazać, że, że wprost przeciwnie, więc no, sprawdzajmy różne organizacje, zanim w jakikolwiek sposób pomożemy, a bo tak naprawdę na wakacje jedźmy na wakacje, zbogaćmy swoją wiedzę, siebie, swoją umiejętności, spróbujmy innej kuchni, porozmawiajmy z mieszkańcami danego miejsca, sama wiesz jak to człowieka buduje, jak pójdziesz po takiej Lizbonie nieutartymi szlakami, jaką łapiesz w ogóle inną wrażliwość, bo to są wyjazdy. Ale, nie?
0: ale jak powiedziałaś o Lizbonie, to bardzo budujące Akcja mi się przypomniała, jest takie cudowne miejsce w Lizbonie, Café Rico, To jest miejsce, które część widzów zna z nas filmu Andrzeja Kimowskiego Jakimowskiego Zmruż", nie zmruszaczy, tylko imagine. Mhm. I tam jest Sandra, która jest absolutną duszą tego miejsca. I w pandemii to miejsce ma się bardzo kiepsko. I została zorganizowana zrzutka przez Polaków. I udało się zebrać może nie jakąś kolosalną kwotę, ale jednak taką, która przynajmniej dała też nadzieję Sandrze i takie przekonanie, że ona nie jest sama. Ja mam wrażenie, że to był w ogóle taki zwrot pozytywnej energii, że ludzie z kompletnie innego kraju. Kraju, pokazali jej, że ona jest dla nich ważna, że ona jest ważną częścią na tej ich turystycznej mapie, ale też takiej mapie czysto ludzkiej, więc takie sytuacje też się na szczęście zdarzają. E, Państwo tutaj komentują, o pan Mirek, w końcu głos mężczyzny, więc tym bardziej tutaj się nad nim pochylę, bo e, kobiety dominują, z czego też się bardzo cieszę, e, żeby nie było. E, jako pilot wycieczek jeździłem w objazdówki po Azji, Afryce, Ameryce Południowej, ale z wiekiem traciłem coraz bardziej cierpliwość do tłumaczenia podstaw traktowania innych ludzi i teraz już niemal wyłącznie jeżdżę sam lub z kolegą. Historii ma mnóstwo mnóstwo nie tylko złych, bo generalnie mam szczęście do ludzi. No dobro przyciąga dobro, tak to skomentuję. Pani Ela jeszcze pisze o tym, że jest czasami też hostem, gospodarzem w ramach couchsurfingu i miałam gości z całego świata. Nie ma lepszej szkoły wychowania w podróży niż ta forma. Każdy powinien zaczynać podróżowanie od takiej formy, kiedy poznajemy rodziny od środka. Chyba napisze książkę o swoich doświadczeniach. Bardzo jestem ciekawa Pani Elu, już zapraszam. Pozdrawiam wszystkich rozmawiających, bo lubią i zapraszam do siebie na wyspę. No to pakujemy się na Fuerta wszyscy. Mam nadzieję, że nie będzie overbookingu, bo się nagle okaże, że nie wszyscy się zmieścimy. Justyna, jest jeszcze taki motyw, który przyznam szczerze mnie trochę załamał, bo Bo. pokazuje też jak szefowie traktują swoich pracowników. Piszesz o tym, że uwaga, 60% pracowników, więc to jest naprawdę duża liczba, otrzymało od przełożonego polecenie, by w czasie wakacji byli pod telefonem lub mailem. No świetne wakacje. Miałaś no tak, też takie oczekiwania, ja nie pytam o firmy, ale pracowałaś w wielu firmach, więc one nie będą tak łatwe do zidentyfikowania. Jak często słyszałaś, ej no, pojedź sobie na ten urlop, ale bądź pod telefonem, albo zrób coś przy, przy
1: okazji. Wiesz nawet jeżeli ktoś mi tak mówił, to nie dosłyszałam, halo, co? Nie dosłyszałam po prostu tego. Wiesz, zasięg, dziennik- tracę zasięg, zasięg. Z dziennikarzem jest taki problem, że my mamy trochę inny problem, bo o nas się mówi, że my pracujemy cały czas. Ja na przykład wyjeżdżając swego czasu trochę właśnie na jakieś takie wagacje do Grecji, to ja sobie tłumaczyłam, że ja nie muszę być cały czas w pracy, ja nie jestem cały czas w pracy. więc faktycznie to, do czego się odwołujesz, to to są takie badania, no bo ja też trochę tam przejrzałam różnych portali internetowych w poszukiwaniu danych liczbowych, no bo wszyscy lubią dane i statystyki. No i rzeczywiście są takie dane, które potwierdzają, że Polacy są zestresowanym narodem, że są przepracowanym narodem. A to było wszystko w tej drodze do ustalenia, dlaczego my jeździmy tacy spięci na czasy i dlaczego mówi się u nas, zobacz, mówi się, że po urlopie trzeba odpocząć. I Piotr Włosak o tym opowiada, że do urlopu trzeba się przygotować. I potem po urlopie fajnie sobie zostawić jeszcze dzień, dwa na taki bufo, takiego bufora między pójściem do pracy a tym powrotem z jakiegoś pięknego kraju, żebyśmy od razu nie dostali wstrząsu termiczno- egzystencjalnego, do do czego wróciliśmy straszliwego, więc ja akurat nie nie pamiętam, że ktoś mi cokolwiek takiego mówił, a gdyby mówił, to, to pewnie może sama bardziej byłabym zestresowana w dawnych czasach swoją pracą, ale teraz to już po prostu ale muszę, muszę mieć telefon, muszę mieć Facebooka, żeby się, wiesz, czekować w pięknych miejscach, no, to jest inny wątek. Ale, no.
0: Słuchaj, przyczyniamy się do nadgodzin, jedna pani napisała, że planowała kwadransikę, jest tak ciekawie, że nie może się oderwać od rozmowy, bardzo się cieszę, Rozumiem. lubię być winna w takich sytuacjach, to jest współwinna razem ze mną, a Małgosia napisała, że jest w trakcie pracy, telefon na biurku dzwoni, ale co tam, bo siedzę dłużej. No to takie nadgodziny będą, ale mam nadzieję, że, że nie będzie żalu do nas o to. Muszę cię Justyna jeszcze zapytać, yy, Albo teraz, teraz ostatnia szansa, drodzy Państwo, jeszcze na książkę i ostatni wątek już zamykający, chyba że są pytania od Państwa, proszę się tutaj uruchomić. Przypominam, dajemy losowi szansę, bo żeby wygrać, to trzeba grać, tak powiem. Wpisujemy hashtag rozmawiam, bo lubię. Maszyna losująca jest już prawie gotowa, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył, to proszę, to jest ostatni moment na to, żeby się zdecydować. No i zaraz zobaczymy, kto ma dzisiaj szczęście i kto zamknie ten wtorek w taki sposób, że będzie miał świadomość, że Justyna będzie jego dom Domowniczką, domow- domowniczka razem z całą masą gości, rezydentów, pilotów, wycieczek, więc uruchamiamy maszynę lasującą i tutaj emocje coraz większe. Dwie panie już wygrały, zobaczymy do kogo się teraz uśmiechnie los. No zwalnia ta maszyna i mamy Panią Joannę. Pani Joanna uściski i ponawiam prośbę o to, żeby się do mnie odezwać po programie pod adresem rozmawiam bo lubię gmail.com. Bardzo lubię Justyna i to są ostatnie, już obiecuję dwa pytania ode mnie. Wątek, kiedy Pan Piotr Mosak, który jest psychologiem, wypowiada takie zdanie, które można sobie odnieść zarówno do sytuacji wakacyjnych, jak i wszystkich innych życiowych, dokładnie tyle samo energii, Poświęcasz na to, żeby czuć się źle, jak na to, żeby czuć się dobrze. dobrze. Powiedz proszę szerszy kontakt, który jest w książki, ale myślę, że to jest tak tak uniwersalne, że można sobie przełożyć na
1: setkę innych sytuacji, z którymi się spotykamy. Znaczy Piotr Mosak w tej książce, tak jak wspomniałaś, jest, jest psychologiem i taką pełni funkcję takiego eksperta, ale podobnie jak dr Michał Utostański, który jest socjologiem, Piotr jest również fanem podróżowania. On ma troje dzieci i z tymi dziećmi naprawdę oni non-stop jeżdżą do Włoch, bo kochają Włochy ze swoją żoną, też psycholożką zresztą, i on też napatrzył się na różne sytuacje, które się działy i on rzeczywiście mi o tym opowiadał, że bardzo często to Polacy są spięci, bardzo często to Polacy widzą dziurę w całym, bardzo często to Polacy się awanturują, tak? a wszystko zależy od pewnej zmiany myślenia, od tego właśnie, czy możesz być cały czas to jest psychologia życia, ale też psychologia wyjazdu, która się z tym wiąże. Cały czas możesz widzieć, że nie działa ci klima, albo że oczywiście no, czasami są rzeczy, które musisz po prostu, których musisz wymagać od biura podróży i tutaj nie ma co czarować, tak? ale jeżeli jedziesz z nastawieniem, że może kiedyś byli, i też jest o tym w książce, bywali ludzie, którzy mierzyli linijką odległość z hotelu do plaży, czy jest na pewno 100 metrów, tak jak zapisane w... Jak zapisane w katalogu, tak? Więc to jest kwestia nastawienia do tego wyjazdu, tak? Jeżeli jedziesz na dzień dobry z nastawieniem, że będzie jakoś beznadziejnie, albo już ci wkurza opóźniony samolot, albo już ci wkurza sąsiad, który chrapie, albo to dziecko, to ci po prostu eskaluje ci złe nastawienie, tak? To ci się podnosi ci się poziom stresu, tak? I wtedy masz bardzo małą szansę na odpoczynek na urlopie, ale jeżeli jedziesz tak, jak jeździ Piotr na takiej zasadzie, co ma być, to będzie. Wiesz, ja to trochę porównuję czasami jeszcze do tej analogii dziecięcej, nawiązując do szkoły rodzenia. Jak poszłam do szkoły rodzenia, to Pani nam powiedziała coś takiego. Mogą Państwo się nastawić na różne rzeczy, a i tak wszystko będzie inaczej. Mogą Państwo sobie zrobić plan porodu, a i tak wszystko będzie inaczej. I Tak samo jest z urlopem, zobacz, że Okej, jakieś ramy fajnie mieć, bo to nie chodzi o to, żeby był bałagan wszędzie, tak? Jakieś ramy warto mieć, ale przyjmij, że to jest też życie prawdziwe, nie jakieś pokolorowane, tylko to jest prawdziwe życie i że mogą się wydarzyć różne rzeczy, na które nie masz wpływu i wtedy będzie ci jakoś łatwiej. To jest taka uniwersalna zasada życiowa, ale podczas podróżowania o tyle się sprawdza, że od podróży oczekujemy tego relaksu, a jeżeli sami nastawimy się na dzień dobry negatywnie, to ten relaks nie przyjdzie z nieba.
0: To teraz uruchom taki własny wehikuł czasu prywatnej, powiedz mi o najpiękniejszych wspomnieniach wakacyjnych i o takich wakacjach marzeń i zakładamy, że wszystkie warunki, które masz w głowie, te oczekiwania, których się mamy pozbyć, no ale jednak je mamy, to już ustaliłyśmy, mogą się spełnić. Czyli pierwsza rzecz, taki wehikuł, który nas tutaj teleportuje do przeszłości. No i to, co ci się marzy, chodzi ci po głowie, czego ci oczywiście z całego serca tu będziemy życzyć wszyscy, jak jesteśmy
1: to ja zacznę od marzenia, bo to jest bardzo taka konkretna rzecz. Moim wielkim marzeniem jest zobaczyć Wielki Kanion Colorado. Ja nigdy nie byłam w ogóle w Stanach Zjednoczonych, nigdy nie byłam tam. I też bardzo bym chciała zobaczyć, to nie jest jakiś tam tutaj, któraś z Twoich czytelniczek, słuchaczek pisała o książce Ewy Winnickiej. Piękna książka, bardzo ciekawa książka o Polakach na Green Point. Ale Ewa Winnicka jest tak. przy, przy, przy tym, że jest dziennikarką, jest też amerykanistką i też bardzo ciekawie o tych Stanach pisze. Jak czytałam tę książkę, to mi się przypomniało trochę, że po prostu fajnie byłoby zobaczyć ten kraj wielkiego wszystkiego. Tak? Ale ja pamiętam taką wycieczkę w szkole do śnieżnych kotłów w Karkonoszach. I myślę, Mówisz sobie i masz, fajion,
0: zobacz, że zobacz, pani Małgosia jest w
1: Chicago. Zapraszam, dobra. Słuchaj, zabrałaś mnie na Fuerte, zabrałaś do Chicago. Ja sobie wyobrażam, że ten wielki kanion Colorado to są takie śnieżne kotły do turbo do ładowania, tak? Więc nie wiem, to jest moje wielkie marzenie, ten wielki kanion Colorado. Ale m, chciałam powiedzieć, że z takich wiesz, fajnych wyjazdów, to ja chyba sobie najbardziej nie moje wyjazdy na działkę do lasu z rodziną teraz. I to będzie strasznie jakby nie, nie seksy co powiem, ale. M, Naprawdę nie trzeba jechać super daleko. Jest taki człowiek Łukasz Długowski, on promuje mikrowyprawy. To jest facet, tak. który gdzieś tam wypromował, wiesz, takie wycieczki blisko, nawet namiot w... Nie musimy jechać po przygodę, o ile ja oczywiście chcę do tego kanionu, ale do tej pory nie pojechałam, a mam 37 lat za chwilę, tak? Nie musimy jechać po przygodę tak super daleko. Możemy jechać gdzieś bliżej. Ja myślę, że takie wyjazdy do lasu z moją rodziną są naprawdę fajnymi wyjazdami, ale przypomniała mi się moja wycieczka szkolna do Rosji, do Petersburga. To był wyjazd po prostu wspaniały w liceum w trzeciej klasie, gdzie my z moją przyjaciółką wsiadłyśmy do, na Newskim Prospekcie w tym Petersburgu do zawalonego ludźmi autobusu, a cała reszta naszej wycieczki szkolnej nie wsiadła. I my pojechałyśmy, a oni zostali. Ja się zgubiłam w tym Petersburgu mając lat 15 czy 16 z moją przyjaciółką stara. To jest na inną rozmowę, ale to rzeczywiście jest taki wyjazd, że przeżyłyśmy, jadłyśmy sobie najlepsze pierogi na kolację w historii, ale to, no zobacz, podróże po prostu budują wrażliwość człowieka i emocje i wspomnienia, tak, no i to jest, bez tego to nie nie ma bycia lepszym. Moja
0: druga, przed nami już jest objazdówka, Pani Ania nas też zaprasza do siebie za ocean, więc jak już wystartujemy z Chicago, to będziemy potem do Państwa do kolejnych zakątków zaglądać. A na koniec idealne słowo, które ja kocham, u mnie w domu wprowadził je do naszego języka mój mąż, wycieczki, bo w zasadzie słowo wycieczka jest dziwne, a wycieczka odcieszenia się na coś, więc życzę mhm. Państwu jak najwięcej fantastycznych wycieczek. My sobie organizujemy z łatką wycieczki właśnie takie małe, trochę za miasto, a czasami nawet tutaj do Parku Malickiego na Ochocie i też jest fajnie, więc wszystko zależy od tego nastawienia. Justyna, dziękuję Ci z całego serca, mam ochotę na ciąg dalszy, więc pisz kolejne książki. Obiecała, już ma nad sobą dwie umowy, więc mamy na co czekać. Nie ma wyjścia. Tak. Słuchaj, wysyłam całą moc dobrych myśli ode mnie i myślę, że od słuchaczy, którzy tutaj wysyłają bardzo dużo informacji, będziesz mogła sobie jeszcze poczytać, jak znajdziesz chwilę czasu. Słuchaj,
1: Bardzo dziękuję, Wero, za gościnę przemiłą. Przemaglowałaś mnie ze wszystkich stron i teraz ja będę jeszcze sobie przypominała te różne swoje wyjazdy, więc naprawdę bardzo dziękuję za Twój czas i za Twoją uważność.
0: Polacy Last minute sekrety pilotów wycieczek. Pani Ania, która jutro przylatuje do Polski z Londynu, powiedziała, że już wie po jaką książkę jutro się wybiera do księgarni. Bardzo mnie to cieszy. Dobrej nocy, bardzo Ci na raz jeszcze dziękuję. Do zobaczenia. Dzięki,
1: do zobaczenia na trasie.